0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje para conversar aqui com a gente, segundo round, segundo é o Lino Peixoto. Round. E aí, cara? Prazer <risos>
1: Beleza? estar de volta, Lutz. Obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui nesse ambiente de energia equilibrada.
0: <risos> Pô, muito obrigado por ter aceito. Claro. É, o nosso primeiro episódio foi muito legal. É, até hoje, assim, eu trouxe diversos neurocientistas e psicólogos, mas o seu trabalho é um trabalho muito... Único assim, né? Sim. Imagino que são poucas pessoas no Brasil que fazem algo parecido. Sim. Então, bom te ter aqui de novo pra gente bater mais um papo.
1: Obrigado. E. Vamos nessa.
0: É, pra quem não te conhece ainda, ou pra quem não viu o primeiro episódio, se apresenta um pouco, fala um pouco sobre a neurologa e fala um pouco sobre o seu trabalho.
1: Perfeito. Eu me chamo Braulino Peixoto, sou neuropsicólogo e o maior objeto de estudo do nosso trabalho é a atividade elétrica cerebral. É isso mesmo, o cérebro funciona com energia elétrica, é uma verdadeira usina produtora de energia elétrica. E essa atividade elétrica ela tem uma configuração muito específica, que a gente poderia dizer que é uma espécie de um código-fonte. E Eu sempre tive a reflexão de que a deficiência estava do lado de cá, do lado dos terapeutas, em não conhecer ou saber interpretar essa comunicação, que é uma comunicação que não é uma linguagem do português, do inglês, mas é uma linguagem específica do próprio cérebro. E atualmente, né? até depois que eu vi aqui, muitas pesquisas surgiram e coisas novas estão surgindo a cada dia, melhorando essa perspectiva e dando força a esse projeto, essa possibilidade de você interpretar códigos eletrocerebrais, entender que tem um mau funcionamento ali, um funcionamento inadequado, mal adaptado, e trazer um resultado para o paciente, que eu vou falar uma palavra didática aqui, que é uma espécie de calibração, mas o termo correto seria a neuromodulação. E a Neurolog é uma startup que nós criamos para justamente ofertar a possibilidade de cooperação científica nessa área, já que os estudos, os profissionais que trabalham com isso ainda é uma coisa muito escassa. E a gente até de uma forma mais altruísta tem pensado em, em dividir conhecimento e inserir novas pessoas nessa nessa jornada, que queiram trabalhar, que queiram conhecer a a ferramenta, antes mesmo de pensar até nas questões financeiras, porque eu aprendi que a gente precisa criar massa crítica para dar suporte a situações como essa. Eu acredito muito na ferramenta, vejo que ela é um processo que traz é, uma abordagem baseada em evidência, tem uma precisão muito legal, adoro o termo de pensar na neuropsicologia de precisão, e hoje a gente vai apresentar um pouco disso, como uma espécie de workshop aí, né, Lutz? Para poder Bom. trazer uma compreensão melhor, é, falando na perspectiva de, de discutir e apresentar a ferramenta para profissionais da área, mas aqueles curiosos também que usam a sua própria cognição e inteligência vão poder
0: compreender também. Boa, cara. E hoje você trouxe o seu computador aí e você me mostrou umas, co umas coisas bem legais aqui. Explica para gente o, que, que, é, o que, que é isso, né? Como tá, é que eu, é essa questão toda aí?
1: Eu vou tentar trazer aqui para vocês hoje um passo a passo, mais ou menos, do que é que a gente faz dentro do consultório, pensando nas ferramentas que a gente usa, é, trazendo a abordagem do software e de como a gente faz essas leituras de uma forma digitalizada. É, talvez em um outro momento a gente consiga trazer hardware e apresentar aqui coisas que, de fato, a gente utiliza os equipamentos mesmo que que promovem essa interação entre o cérebro e a máquina, entre a máquina e o cérebro. Mas, enfim, hoje eu estou trazendo aqui um exame de um paciente. Esse exame, para as pessoas que conhecem, é uma captação eletroencefalográfica, mas não é uma captação comum, convencional. Para vocês terem uma ideia, a, a eletroencefalografia... Tradicional, ela costuma captar uma média de 256 amostras a cada um segundo. Esse é um software que está conectado a um aparelho que é russo, chamado MITSA, e ele consegue fazer uma captação de 4 mil amostras a cada um segundo. Então, é uma coisa bem superior. Depois que essa, que essa atividade ela é captada... Isso a aqui gente é a atividade, sim? É a atividade, a gente chama de traçado bruto. É como ele sai do cérebro com esses... Essas letras aí, essa, essa escrita hebraica digital, por assim dizer, e a partir desse olhar a gente começa a ter uma possibilidade de interpretação. Então quando isso foi possível digitalizar, e aí vale a pena falar de uma observação que a gente discutiu no episódio anterior, mas eu acho que vale muito a pena refletir que é o seguinte, os exames eles tinham uma, uma presença muito grande de artefatos. O que é que é artefatos? São uma espécie de sujeira elétrica gerada por outros componentes do nosso corpo, da nossa fisiologia, que não é o cérebro que está fazendo. Por exemplo, quando estamos captando a atividade elétrica cerebral e piscamos os olhos, movimentamos os olhos para um lado para outro, isso gera um borrar no exame. Esse algoritmo ele consegue fazer automaticamente a seleção e jogar tudo isso para fora. E isso aconteceu através de um de um insight que o, o Dr. Kropotov teve, que é um, um neuropsicólogo russo, que teve a ideia de usar os mesmos algoritmos que os russos estavam usando para limpar as escutas né, dos americanos, que eles colocavam bastante ruídos, né, para justamente atrapalhar a escuta, que era clandestina, sempre foi, e aí é, o Kropotov conseguiu trazer essa lógica desse algoritmo para a leitura eletroencefalográfica e o algoritmo também funcionou para limpar a atividade elétrica cerebral de artefatos, e aí você tem um traçado absolutamente limpo com a atividade puramente cerebral, isso permitiu que a gente pudesse começar a ver a perspectiva de marcadores biológicos para distâncias subjetivas, como o sofrimento emocional ligado à depressão, como os estados de angústia ligados à ansiedade, como a inquietude ligada à irritação elétrica cerebral de uma pessoa que tem TDAH, como a possibilidade de um alfa precoce, que é muito comum nas crianças autistas, principalmente os ásperges. O que é, que é o alfa precoce? O alfa é uma atividade elétrica que permite você é, ter uma velocidade de processamento mais lenta ou mais rápida. Então, é, as crianças elas passam por um processo de amadurecimento para ir melhorando a velocidade é, do processamento cerebral, do entendimento do mundo, e os autistas, principalmente os aspas, eles começam a ter uma capacidade dessa interpretação muito precocemente, porque o alfa dele amadurece muito rápido. É possível, por exemplo, você pegar uma criança autista áspera de 4 anos com atividade alfa compatível com um adulto de 20 anos, por exemplo. Né? Então tudo isso só foi possível através dessa leitura neurofisiológica. E aí a gente pega esse traçado e transforma em uma avaliação gráfica numérica, palpável, plausível. Então aqui, por exemplo, a gente tem é, os mapas que são gerados, né? Através da leitura desses picos elétricos, a gente vê aqui que tem um pico único, aqui, aqui a região occipital, a região da nuca, e esse pico está dando esse aquecimento elétrico. Isso aqui é exatamente o alfa desse paciente, que está exatamente na predominância correta e por aí vai. Só que aqui no segundo mapa a gente já percebe uma lentificação de, um, de uma atividade elétrica teta que está aqui na região sensório-motora, que é a região responsável pelos movimentos e isso é um marcador biológico de um TDAH específico, um subtipo que deixa a pessoa muito mais é, com dificuldades de ficar quieto em um lugar, uma sensação de agitação muito grande psicomotora, muito mais do que o déficit de atenção e a impulsividade. Se essa lentificação estivesse um pouquinho mais anteriorizada, mais para frente, mais próxima, ou até mesmo localizado na região pré-frontal, que existe um escape aqui de energia, tá vendo? Uhum. Mas é um escape que, que não tá na sua potência máxima, que a gente vê que é um, uma atividade elétrica de 3 microvolts, isso é considerado uma coisa muito forte para o cérebro, tá? considerando uhum. que o alfa, que é a atividade mais forte, tem 4, esse aqui tem 3, então ele tem uma força para competir e lentificar a, a velocidade de processamento. E aí, Lutz, através dessa lógica, criou-se também a solução, que não bastava só você pensar na dificuldade. Quando pensamos na solução, a gente pensa em algumas oportunidades. Então, eu trago aqui para as pessoas olharem. Isso aqui é um template igual da ressonância magnética, que consegue nos dar uma possibilidade de neuronavegação e assistindo como que a atividade elétrica está entrando em comportamento no cérebro. Isso aqui é uma possibilidade 3D, mas vamos para a parte mais importante, que é exatamente a solução. Então aqui nós temos um planejamento de um protocolo, que é um protocolo high definition já. A gente está falando aqui de uma tecnologia muito nova, é, de uma empresa espanhola que fica localizada em Barcelona. Eu tive a honra de, de estar na sede deles no QG, aprender como manipular essa ferramenta. E aqui a gente consegue fazer, quando falamos em uma eletestimulação high definition, a gente está falando de, de milímetros, assim. Tipo, conseguir estimular uma área que pode ser, por exemplo, do tamanho da cabeça de um alfinete. E essa região aqui, todas circundadas com essas bolinhas, significam que são atividades elétricas que bloqueiam a ativação. Elas são neutras ou então elas são passivas. Então não deixa a atividade elétrica ativa passar e escorregar para outra área, por exemplo, do cérebro. Isso é importantíssimo, porque você consegue ir na fonte e simplesmente tirar a, 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 aquela frequência elétrica que está mal adaptativa para o cérebro na região exata que ela funciona. Essas atividades aqui, esses picos aqui de eletrodos atrás são eletrodos neuronavegadores. Eles estão aqui para assistir o que está acontecendo na região vizinha. Olha que bacana. Que te traz os dados, é essas aí. Exatamente, que me traz os dados em tempo real, inclusive. E aí o software ele é perfeito, ele consegue ir mais longe ainda. Então ele me dá aqui uma simulação de como é que seria isso na cabeça do paciente. Então eu consigo pegar aqui o encéfalo e avaliar como que seria esse processo na cabeça do paciente. Eu consigo melhorar, aumentar ou diminuir a potência e ver como é que esse estímulo, por exemplo, se propaga ao longo do cérebro e como ele pode contaminar. E como é importante a questão high definition porque as partes do cérebro aqui não estão contaminadas, só nessa parte aquecida em vermelho.
0: Então, se não tivesse esses outros aqui fazendo essa proteção... não poderia escapar. Poderia... Entendi.
1: Tá? Então, isso aí é a famosa neuromodulação HD, High Definition, que é uma coisa muito mais nova do que o que a gente trouxe há alguns meses atrás aqui. Então, é, essa é a perspectiva de futuro para tornar a evolução da neuromodulação uma coisa ainda mais evidente aí eu vou trazer aqui para vocês um outro exemplo né, para a gente também não ficar só nessa parte teórica que é desafiadora mas eu separei um componente elétrico aqui isso é interessante porque é possível separar componentes elétricos individualmente para que a gente possa ter uma noção aqui específica, que é esse que a gente estava conversando antes de, de gravar isso aqui é um componente elétrico de alfa também que traz uma lentificação do sul lateral esquerdo, é o é o clássico e famoso marcador biológico da depressão. E aí a gente pode voltar aqui no simulador para poder programar um protocolo específico para combater a depressão, que é a famosa área é, temporal, né? que a gente consegue pensar em um protocolo que foi discutido por grandes profissionais, inclusive brasileiros, que têm um respeito mundial hoje. A exemplo do doutor... André Brunoni, que criou uma associação entre a neuromodulação e ele usou exatamente esse protocolo associado ao escitalopram, que é um antidepressivo, e viu-se na elegância da pesquisa dele que é, pacientes usando somente escitalopram não melhora, mas não melhora tanto, é, usando só neuromodulação melhora, mas não melhora tanto, comparado à associação dos dois tratamentos. Então o resultado é muito melhor na redução dos sintomas depressivos, quando você sobrepõe o convite ao cérebro a voltar a funcionar com uma potência melhor, com uma medicação que estimula também as vias metabólicas para que esse resultado seja também mais perene e constante. Então é como se você estivesse reeducando o cérebro em algum momento, num tempo aí estimado para a medicação entre 4 a 6 meses, para a neuromodulação entre entre é, blocos de 10 sessões, fazendo duas ou três vezes ao longo de 90 dias, você tem um resultado muito bom. E o mais importante é que, você me perguntou, por exemplo, o nível de eficácia disso e, e o tempo de melhora. Eu costumo ver pacientes que começam a neuromodulação na segunda-feira e já tá estão se sentindo melhor na sexta, porque a gente faz um protocolo semanal, diário, onde a pessoa tem um horário específico que ela vai estimular o, o cérebro dela. E depois desse primeiro bloco, que são 10 ou 5 sessões na primeira semana, a pessoa apresenta um resultado já de melhora muito significativa e qualquer avaliação clínica, neuropsicológica, do ponto de vista clínico, pode é, computar esses resultados de uma forma muito fácil. Mas a gente também tem as nossas ferramentas de avaliação, que são também numéricas, porque a gente vai começando a ver a melhora do potencial alfa, o deslocamento dele para a área específica. A gente gosta de falar um termo que é uma espécie de cirurgia elétrica, sem anestesia, sem precisar abrir a cabeça, um convite para que as atividades elétricas predominantes voltem a funcionar nas suas áreas específicas. E por que, que esse simulador é tão importante? Porque ele consegue nos dar é baseado já na eletroencefalografia conectada do paciente se aquele cérebro vai receber bem ou não que é uma espécie de nível de impedância que é a lógica entre como você posiciona o eletrodo em relação ao couro cabeludo do paciente e até a resistência elétrica dele de receber um novo estímulo então quanto melhor a impedância melhor o resultado será então você tem como inclusive avaliar previamente antes de testar tudo isso na cabeça do paciente olha que interessante muito
0: interessante
1: e esse aparelho é um aparelho que tem é, apresentado uma lógica muito promissora. Ele, a princípio, entrou no Brasil em três universidades, tinha apenas três aparelhos desses. Hoje a gente deve contar aí uma, uma dúzia de aparelhos desses que existem no Brasil com alguns profissionais e, na sua grande maioria, eles estão dentro da universidade de, é, fazendo pesquisa.
0: O quão... É... Vou tentar formular essa pergunta. Quão matemático é, assim, a, a esses transtornos? Então, por exemplo, eu tinha te perguntado em off, né? Todos que têm depressão vão, apre, vão apresentar esse padrão é, do jeito que está a elétrica do cérebro? Como é que é isso? Assim, o quanto...
1: Perfeito, perfeita a pergunta, né? É, a depressão genuína, que a gente poderia chamar de depressão maior, ela fatalmente vai apresentar um marcador biológico. O que, é que acontece muitas vezes? Né? É, o paciente pode chegar em um momento clínico de muito embotamento afetivo, de muita tristeza por questões reais e passíveis e por muitas variáveis que também têm a ver com a sua saúde mental. Por exemplo, imagine um paciente que está há cinco anos sofrendo com um quadro ansioso que não conseguiu é, bons resultados em tratamentos tradicionais. Ele está há cinco anos sofrendo e entendendo que ele está tomando pancada e perdendo o jogo para a ansiedade. É natural ele ficar triste, abatido, é natural ele se apresentar em um quadro é, de, de embotamento, num quadro. É, não quero falar um quadro depressivo para não, não conjugar logo o diagnóstico, mas num quadro muito compatível com as condições. Com os condição, sintomas, né? Com os depressão. sintomas, exatamente. Você faz o um exame e vê que a base do sujeito é toda uma base ansiosa sua neurofisiologia mas ele está tanto tempo sofrendo com isso que ele ficou triste, abatido sim mas não é a, não apresenta o um marcador biológico e onde é que está a importância disso se você não tratar a base neurofisiológica sempre vai voltar sintomas o sujeito vai voltar a ficar triste porque ele diz, Pô, de novo eu estou tendo crise ansiosa, eu não estou conseguindo mais é, frequentar ambientes sociais e eu vou ficar com minha vida limitada mais uma vez de novo, eu estou com a sensação do medo de ter medo. Eu vou ter uma crise de pânico outra vez? Poxa, de novo, eu estou me sentindo incapaz de frequentar lugares com muita gente. Estou preso em casa de novo. Então, o sujeito começa a ficar triste por essas reflexões. Né? Então, Lutz, perceba que a linha é muito tênue entre elaborações subjetivas que podem nos deixar mal, mas não atinge um efeito psicossomático à nossa atividade elétrica e alterações metabólicas, mas se isso persistir, fatalmente vai atingir, porque o nosso cérebro e a nossa rede neuronal é absolutamente sensível a tudo que passa ao nosso redor e também dentro da gente. Ontem eu gravava e alguém perguntava... É, qual é a coisa que mais impacta, afinal de contas... O comportamento neuronal? São as emoções? Sem sombra de dúvida, as emoções têm uma influência gigante. E é uma via de mão dupla. Né? O funcionamento cerebral, a, as condições e a configuração elétrica... É, Influenciam os pensamentos diretamente... Que deflagram alterações na emoção... Que deflagram um resultado comportamental. E essa matemática é imutável. Primeiro você pensa... Depois você sente emoções e essas emoções abastecem o seu comportamento. É impossível você estar falando com uma pessoa que está com sensações de angústia e ela está com pensamentos de é, prósperos, de pensamentos bacanas. Bons pensamentos, pensamentos saudáveis. Não tem como. Então, assim às vezes, a pessoa não tem consciência de perceber a mal elaboração que ela está fazendo em algum nível de pensamento e a angústia, inclusive, é um sinal para que ela possa mergulhar dentro dela, fazer uma alta avaliação e conseguir localizar que conflito é esse entre pensamentos que não está deixando ela emocionalmente confortável. Percebe? Então, o tempo todo a gente permeia entre uma tecnologia que traz uma evidência matemática, baseada em uma precisão, baseada em uma lógica, é, que tem um poder de entrega e uma apresentação muito sólida, mas não podemos deixar de lembrar sempre que existe um, uma instância da subjetividade, da capacidade de raciocínio humano, que é, fatalmente nunca vai aparecer aí. Tá? Então isso vai sempre precisar da ferramenta, é, da presença do terapeuta, seja ele médico, neuropsicólogo, psiquiatra, é, um psicólogo cognitivo-comportamental fazendo essa ponte, essa conexão entre, entre a subjetividade, a mente inconsciente de do paciente que está ali em estado de sofrimento, com o auxílio da tecnologia, é claro. Ela nunca vai ter uma autonomia para fazer tudo só, mas ela é um instrumento de auxílio muito grande. Eu costumo comparar a ideia da ultrassom. A gente tinha uma ultrassom 2D super pobre em termos de imagem e resolução, mas já dava um norte muito grande ao ponto, por exemplo, dos médicos mais hábeis, na questão da percepção visual, conseguir determinar o sexo das crianças. Se a gente for voltando aí algumas décadas atrás, a mulher ficava grávida aos nove meses e não sabia se ia ser menino ou menina. Concorda? Uhum. Então, essa ferramenta tem muito a crescer.
0: O futuro, você acha que é... Essa união entre esse lado mais subjetivo ali da, da terapia, da conversa, da escuta, com esse lado mais do computador, essa é, vai ser essa. O futuro da psicologia talvez seja isso, essa mistura? Sim,
1: sim. Inclusive, a gente já faz alguns ensaios que eu quero propor aqui a, a ideia, principalmente para os meus colegas psicólogos, neuropsicólogos e até os neurologistas também que se interessam por essa lógica, que é uma coisa que eu tenho chamado de terapia assistida. Por exemplo, vamos pensar aí num processo da hipnoterapia, da hipnose clínica. Você pode simplesmente colocar a pessoa num estado de relaxamento e tudo que você tem naquele momento é o que a gente chama de constelação hipnótica, que são expressões é, faciais e no corpo que a gente deduz e faz uma inferência que o sujeito está mergulhando no transe e está num estado de consciência alterado de fato. Olhos fechados, uma vibração ocular diferenciada... Às vezes relaxa a cabeça para um lado e para o outro... Relaxa as estruturas musculares do rosto... E você entende que o sujeito está em transe. Mas claro que é muito melhor você ter, por exemplo... O instrumento da neuronavegação e assistir a atividade... E as relações entre a atividade beta... Que representa um estado de subida quando a pessoa está em transe... E o rebaixamento de alfa ou a relação alfa-teta, alfa, por exemplo... E perceber no traçado eletrocefalográfico a mudança do sujeito que está num transe real e você tem uma prova matemática. Então você está assistindo o fenômeno da, de um sujeito entrar em transe hipnótico através de uma ferramenta que está te apresentando um resultado numérico em tempo real.
0: Interessante. Então, olha em, que coisa. Por exemplo, vamos supor, você é meu psicólogo e você está fazendo uma terapia comigo, só que eu estou com uns, com uns eletrodos aqui. Monitorando as suas reações. Tá monitorando. Entendi.
1: neurofisiológicas. Vou dar um outro exemplo muito mais interessante também. Vamos dizer que você está numa terapia onde você está tentando diluir um processo traumático do sujeito e você está vendo que em algum momento ele pode ter uma catarse, que é aquela explosão emocional que pode gerar reações é, imprevisíveis no consultório. Pessoas explodem numa catarse, podem entrar no, em um posicionamento fetal e chorar por 40 minutos sem parar, a pessoa pode entrar em estado de, de não diferenciar aquele momento pela explosão emocional e gritar muito, chorar muito, esmurrar a almofada ou coisa que o valha. Mas imagine você monitorando essa pessoa o tempo inteiro, percebendo a mudança do fluxo respiratório, a mudança do fluxo cardíaco, a resposta galvânica da pele, que é como os poros abrem e fecham, a temperatura do corpo porque quando você está aumentando a temperatura, isso tem uma representação de relaxamento. Quando o seu corpo começa a se resfriar, significa que você está entrando num estado de estresse. Então, você vê o vulcão subindo e você sabe exatamente a hora que ele vai eclodir. Então, você tem uma ferramenta de antecipação que te dá dados importantíssimos para a hora que vai acontecer o processo da catarse, que é a emoção, que é a explosão emocional do paciente. Isso te, te dá segundos antes, minutos antes de você preparar o acolhimento, preparar uma condução terapêutica muito mais ajustada para que aquela catástrofe seja conduzida para o ambiente terapêutico e o trauma, por exemplo, seja diluído. Há também um, um, uma margem de segurança, porque você consegue monitorar a saúde cardíaca, você consegue monitorar a oxigenação, você consegue monitorar como estão... O, o funcionamento elétrico cerebral naquele, naquela altura, como está a relação é, cardiorrespiratória daquele sujeito. Então, falando disso, é, o seu ciclo respiratório tem que incorporar a, 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 a força na parábola da potência cardíaca. Então, a coerência respiratória nada mais é de que quando você abre um ciclo respirando, que o seu coração vai aumentando a bomba cardíaca e quando você vai soltando, ele vai diminuindo junto. Isso é coerência cardiorrespiratória. Se você faz isso em três minutos, chega um momento que o ritmo alfa começa a cadenciar junto. Você tem cérebro, coração e pulmão trabalhando de uma forma harmônica, como se fosse uma banda de rock and roll tocando blues, meu
0: amigo. É, é Isso
1: incrível. que é interessante,
0: né? A gente pode... Ter comportamentos, igual você falou, sentar um pouco e respirar... Que vão modificar o jeito que nosso, nosso corpo está funcionando ali na hora. E quem teve a, a, assim o pontapé inicial, deu o primeiro passo... É você mesmo, escolhendo respirar, né?
1: Sim, sim, sim. É, isso é muito interessante na neuromodulação... Porque ela pode ser volitiva e não volitiva. Isso está na tese de doutorado da doutora Julie... Que é da, da Unifesp aqui de São Paulo... Uma pessoa que eu respeito muito, porque ela conhece muito de neuromodulação, principalmente a neuromodulação volitiva, que a gente também chama de neurofeedback ou biofeedback, que é quando você, que é quando você é, entrega para o paciente uma postura ativa na terapia dele. Ele participa, ele, é como você ter um personal trainer na academia, ele te orienta, mas você é que vai para lá pegar o peso, fazer o exercício e entregar o teu resultado pessoal para o teu corpo, para a tua mente a mesma coisa, a gente configura um, um, uma faixa de onda que você precisa gerar essa atividade elétrica na região pré-frontal, porque a gente planejou isso e sabe que é, a, naquele momento é o que você precisa então você vai ter que gerar aquela onda e você vai vendo na tela um feedback de que, que você e seu cérebro vai vendo na verdade, porque são coisas distintas, eu vou explicar o seu cérebro quando ele recebe um estímulo por exemplo, de você estar conectado a, a eletrodos que permite você fazer um carro de Fórmula 1 funcionar no game e esse carro começa a funcionar e se acelerar quando você aumenta a potência beta, o seu cérebro percebe isso independente de você então a gente chama isso de relação cérebro-máquina é uma relação que não depende da tua consciência, o cérebro saca isso e ele vai, vai curtindo aquilo porque ele adora estímulo se simplesmente ele faz um beta ali, o carro de Fórmula 1 acelera e simplesmente você vai ganhando pontos ou tem um brilho na tela, para o cérebro isso é fantástico. Ele segue a onda e vai fluindo e aquilo é um treino, entende? Esse é o tipo de neuromodulação que a gente chama de volitiva, o paciente ele participa eu chego para minhas crianças, por exemplo, que são portadores de TDAH, e falo para os pais, oh, aqui é um ambulatório da ideia de pegar o TDAH e transformar ele em pessoas pluriaptas, habilidades múltiplas. Então, eu vou começando a conversar com a criança e digo, oh, na próxima sessão, você vai vir aqui, eu vou colocar alguns eletrodos na sua testa, que são pequenas colinhas aqui, e você vai control controlar um videogame sem precisar usar as mãos nem joystick. Ele, uau, como que é isso? <risos> na próxima sessão, você vai descobrir. Aí a mãe chega, pô, desde ontem esse menino não me para de encher o saco perguntando que dia que vai ser essa história aí de controlar o videogame sem usar as mãos. Então você vai criando um imaginário florido para a criança para entrar num processo de motivação, que o aparelho nunca vai fazer isso, mas a relação terapeuta-cliente consegue entregar essa conexão entende E quando a lógica do, da conexão cérebro-máquina começa a acontecer, a gente também começa a ter uma visão mais clara das conexões que se faz entre uma mente humana e outra. Né? Que tipo de comunicação Bluetooth o Ayler está rolando entre a minha mente inconsciente e a tua agora, nesse exato momento, entre a minha mente inconsciente e quem está nos assistindo? Isso né?
0: rola mesmo? Rola,
1: rola, e eu vou falar de uma forma muito clássica, muito clara, eu não estou falando de nenhuma questão metafísica, não a nossa mente inconsciente ela capta é, linguagens que estão nas expressões, que estão na forma da gente olhar, prestar atenção por exemplo, na forma que você coloca a mão no queixo e você está me mandando uma mensagem, você está prestando atenção, quando você abre os olhos e, 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 e afirma ou sorri porque agora eu estou falando da tua mente inconsciente você está me dizendo, ó ele se surpreendeu ele, ele percebeu que ele foi percebido e aí é. eu estou falando da tua mente inconsciente então essa linguagem ela está acontecendo o tempo inteiro mas a gente não pode ficar ligada nela mas a mente inconsciente fica ligada em tudo então como passar isso quer ver uma coisa incrível que a sociedade ainda não conseguiu ter a nobreza de valorizar com clareza o maior instrumento um dos maiores instrumentos de tecnologia humana chama-se didática didática é um método pedagógico que alguém encontra para poder transferir conhecimento da sua própria cabeça para a cabeça de milhares de outras pessoas ou de várias pessoas. Um professor numa sala que consegue tornar fácil e acessível o conteúdo de matemática da raiz quadrada para uma garotada de 12 anos, cara. É incrível isso. Entende? Então, a didática é uma coisa que, por ser tão natural do ponto de vista cognitivo, que é uma coisa que os nossos cérebros fazem e a gente não tem consciência da complexidade disso a gente não tem a iluminação de valorizar. E aqui eu faço um parênteses muito claro. Cara, o processo da profissão, de ser professor no Brasil, além de todos os desafios, é incrível. Porque quando você pega é, os conteúdos e as elaborações, tese de doutorado, de mestrado na área de educação, que discute esse tema de como transferir conhecimento da cabeça do professor para uma sala de alunos. É uma coisa incrível. É uma coisa incrível.
0: Você falando isso, eu pensei aqui, né? E através da linguagem, da palavra, você consegue facilitar ou não uma neuroplasticidade na pessoa, claro, né? Claro, claro
1: e aí está acontecendo vários movimentos a partir disso, por exemplo, qual a leitura que eu faço, né? Quando eu penso, por exemplo, no Joel J que sai da alta performance de um atleta olímpico, é né? Isso mesmo, e começa a trabalhar uma ideia de um conhecimento usando as redes sociais, expandindo uma lógica e trazendo uma leva e uma legião de pessoas que consegue absorver aquela lógica, aquele estilo de vida e começa a transformar a vida de várias pessoas, e à medida que ele transforma a vida de várias pessoas, ele melhora a dele ainda mais e por aí vai. O trabalho que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo, tentando falar de um assunto extremamente complexo, dando clareza e dando didática. Percebe? Então as redes sociais, ela trouxe esse fenômeno. E a gente não pode deixar de falar hoje de metaverso aqui também. Hein? É, porque lá a velocidade vai ser muito maior mas perceba né então muitas pessoas começaram a prosperar e encontrar-se em uma lógica de fazer coisas na vida e basicamente tudo está estruturado numa tecnologia que é natural, custo zero para o humano, que a gente chama de didática que é uma maneira de transferir conhecimento via bluetooth wireless estou brincando com a metáfora mas é mais ou menos isso da é cabeça de alguém para de outro alguém né então, estamos falando aqui de uma neuropsicologia de precisão, de neuromodulação, e tem colegas meus da área de psicologia, da área de saúde mental em geral, e consegue captar aí, sei lá, 30, 40, 60% do conteúdo, essa pessoa já ganhou um processo de iluminação de uma coisa nova, que permite ela fazer um desdobramento a partir do que ela já conhece. Entende?
0: É, e o que é interessante, às vezes, pelo conhecimento que a pessoa tem, uhum. ela faz o link com o que você explicou aqui e cria toda uma nova ideia, tem um uma insight diferente. É, né? é.
1: Deixa eu te contar uma parte da minha vida a respeito disso. Eu comecei a perceber que os grandes centros de neuromodulação, eles tinham uma ideia básica que não estava sendo compartilhada, e aí cada um ficava no seu nicho, e até hoje eles não conversam muito bem entre si, os grandes centros. Eu falei para mim, cara, eu vou montar um quebra-cabeça aí dessa lógica mundial e aí foi conhecendo todos as duas escolas principais escolas dos Estados Unidos uma delas tem a, a liderança do Dr Felipe Fregni que é um brasileiro que faz um trabalho brilhante neurologista da PUC São Paulo que vai para os Estados Unidos está lá gerenciando esse projeto e é incrível aí você tem outras escolas que discutem um trabalho mais voltado para neuromodulação é, volitiva que envolve a relação cérebro-máquina que já não não coloca o equipamento para deixar o paciente no estado passivo, que também entrega o seu resultado. Tem a estimulação de corpo inteiro que vem na sua grande base da lógica e tecnologia da Alemanha, que não conversa com a cidadezinha que está lá na Holanda, a 45 quilômetros, que faz a, 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 a neuronavegação e consegue enxergar o estímulo que ele gera no corpo humano. Imagina essas duas empresas se assim, dialogando e criando um equipamento ainda mais aprimorado, verdade, então eu tive a oportunidade de conhecer as duas coisas, escrevi lá um protocolo e aí eles puderam conhecer o que é que eu fazia com um com o um equipamento do outro, imagine você, e o Brasil é uma vanguarda nisso, porque o brasileiro está muito aberto para essa lógica, então tem outras pessoas que assim como eu, têm desenvolvido um trabalho incrível né, nesse sentido, e aí eu quero destacar né a doutora Valéria Modesto, que é uma neurologista, começou como neuropediatra. Hoje ela faz um trabalho de medicina integrativa incrível. Ela trabalha com as mesmas lojas, usa a mesma tecnologia que eu uso e desdobra uma série de outras coisas que é possível no nicho dela, como, é, como neurologista, como neuropediatra que eu não tenho por que fazer, assim como eu desdobro uma série de coisas que pertencem à neuropsicologia que não tem por que ela fazer. E aí, hoje, com a ideia da terapia online, da capacidade de você conseguir se aproximar de pacientes independentes da distância, isso gera muito resultado. Por exemplo, com a chegada do Flow, que é um equipamento de uso doméstico que usa o protocolo do Dr. André Brunoni, é, que inspirou a realização do equipamento, é um equipamento que ele já vem com um protocolo pronto, esse que eu acabei de apresentar. E você recebe o headset em casa, fica ali com o um protocolo programado, baixa no seu celular. Se você tentar eletroestimular mais de uma vez por dia, o programa bloqueia e o terapeuta sabe lá do outro lado. Você está entendendo? Se você não fizer a sessão programada do dia, o terapeuta sabe lá do outro lado. Então, assim, a inteligência artificial trabalhando o tempo inteiro ao benefício, e aí isso me permitiu, por exemplo, tratar pacientes com um quadro assim, brasileiros, que não conseguissem se adaptar à lógica, é, por exemplo, em Portugal, e a gente atendeu online, mandou o equipamento, e a pessoa fez neuromodulação home care com terapia online. Olha que coisa incrível.
0: incrível. São
1: transformações que foram aceleradas pela pandemia. Carnal já dizia, né para parafazia num livro que agora me... Fala a memória, né, de que a humanidade tem uma evolução a aço, germes e armas, né? Né? Que a guerra acelera muito o desenvolvimento humano, é as pandemias do mesmo jeito e a revolução industrial também fez a mesma coisa. Então a gente ainda vai captar e benefícios que a sociedade vai começar a tomar consciência que a pandemia trouxe, né? Isso é interessante de falar.
0: Todo sofrimento, né? Parece que todo obstáculo, todo, toda coisa traz algum Algum benefício depois, né? Um momento difícil, imagino que você já deve ter sim, passado na sua vida. Sem dúvida. Na hora é difícil, mas depois você vê como
1: foi bom, né? Sim, sim. Principalmente quando você tem a tomada de consciência de que você pode crescer na adversidade. Tem seres humanos que não foram preparados para isso, baixa tolerância à frustração. Por isso que é interessante as crianças se frustrarem na infância, porque ele dá um, um lastro emocional e com a capacidade de você conseguir superar coisas e crescer na adversidade. Né? E é uma coisa que eu discutia ontem, né, conversando, que imagine se você tivesse uma matéria é, na escola, sei lá, a partir dos 7 aos 14 anos, pegando o segundo setênio de vida, onde você pudesse discutir que a vida é um jogo e também explicar os mecanismos de funcionamento da afetividade. Duas coisas que levam pessoas muito para o fundo do poço, para quadros ansiosos depressivos pessoas que não têm tolerância nenhuma para vivenciar as, as adversidades que a vida propõe, até as coisas mais óbvias, como, por exemplo, perder um ente querido e a pessoa se desestrutura com, completamente. Isso só, é, só acontece porque, de algum modo, aquela pessoa criou um, uma fantasia, um pensamento mágico de adulto de que o ente querido não ia morrer. Não, não parece lógico pensar assim? Né? Então, o sujeito ele vai criando um pensamento mágico não, não vou pensar nisso, minha mãe não minha mãe não vai morrer não, o que é isso, um irmão perder alguém assim, o fato é que a vida é efêmera e, e você não precisa ficar nominando, mas você precisa ficar preparado que eventualmente em algum momento você vai perder alguém, um ente querido então tem pessoas que se preparam tanto, é, contrariamente dentro da sua fantasia que quando perde ela não tem estrutura nenhuma, então ela se preparou exatamente para ficar daquele jeito desestruturada, porque ela negou uma situação óbvia pela vida toda então se a gente fosse preparado inclusive no ambiente escolar de que a vida é um jogo e tem várias questões passageiras aí a gente se livraria de grandes questões ligadas a, a conflitos emocionais que geram resultados de adoecimento mental né, e emocional do mesmo modo a gente não tem uma compreensão clara sobre a forma afetiva de nos relacionar Portanto, todos passam por um processo de um sofrimento que de igual ou menor intensidade dependendo da tua capacidade de lidar com aquilo. Mas é uma coisa absolutamente prevista. Absolutamente prevista. Mas não está no nosso currículo de aprendizado. Então a gente sofre mais por isso, porque a gente não conseguiu antever nada daquilo. Consegue entender?
0: Sim, é como se a gente fosse ensinado a... Fazer conta, a, uhum. a ensinar do Química, Física e tudo, mas não ensina a gente a como viver, né?
1: Exatamente, exatamente. Baseado nisso, a Unesco é, determinou alguns pilares importantes para o desenvolvimento humano para o século XXI. Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a aprender. Verdade. <risos> Olha que coisa interessante. Então você pega aprender a ser e conviver instâncias da, da nossa relação fundamental entre seres gregários que somos. A gente precisa do outro para conviver, mas quando a gente está com o outro, a gente alcança esse desejo, a gente começa a entrar em conflito. Porque a gente esquece que estar sozinho é ruim. Então, como já está comum, a gente não valoriza a nossa convivência. Então, a gente precisa aprender. O que é que é aprender a conviver? Principalmente com o contraditório. A gente está a poucas horas da eleição. Então, o Brasil está num momento assim, extremamente de rebaixamento dessa condição emocional, de inteligência emocional, porque lado A não consegue conviver com o lado B. Claro que existem situações e argumentos que, se você for colocar num, na ponta do lápis, cada um tem o seu direito de escolher aquilo. E é por isso que a eleição é, existe, porque, matematicamente, quem representar maior número vai levar a liderança, ponto e acabou. Mas, Mas se você tem a capacidade de conviver com o contraditório, né? claro que existem coisas aí que que fogem à regra. Por exemplo, existe uma linha ali de, 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 de regras de bom costume e boas vivências. A crítica de ambos os lados de que é, as lideranças furaram é, e, e, e romperam essas essas linhas onde deveria estar ali uma margem do que é moral, ético e decente fazer. tá? Mas o ser humano entra num processo de complexidade tão grande que se não até o jurídico que deveria julgar e dizer se quem passou e que não passou também está envolvido no imbróglio. Então, se você parar para pensar, todas as instâncias que compõem os equilíbrios, os pesos e os contrapesos que foram que foi planejado até na Constituição brasileira está tudo comprometido. Onde é que está a fonte? Está na questão emocional, na questão mental e na elaboração, nesse sentido. Então, a gente está num momento de rebaixamento muito grande que a gente não está sabendo conviver. Por que, que a gente não está sabendo conviver? Porque a gente também, anteriormente, não aprendeu a ser. Entende? Então, aprendeu assim, a lidar com as nossas isso, emoções, a lidar exato, com pensamentos, diferenciar pensamento verdadeiro exato, de mentiroso. Fazer uma vigilância interna e dizer opa, eu estou exagerando aqui. Eu não, eu, não, eu não posso falar isso nessa mesa, que eu vou perder é, situações importantes em nome de uma coisa que de repente é passageira. Mas a gente não tem esse desdobramento. E aí começa a entrar as situações é, radicais de ambos os lados, por exemplo. Consegue entender? Então se você vai destrinchando essa elaboração desses pilares a resposta está lá para tudo então eu falei de dois aqui né? aprender a ser o que é o que aprender a ser? é você se situar no jogo da vida saber em que momento você está da sua vida quem você é de fato e qual é a sua trajetória onde você quer chegar com aquilo então mistura-se muito com as bases filosóficas que são imutáveis de onde eu vim, quem eu sou, para onde é que eu vou entende? Se você tem essa noção clara, você sabe quem você é. Porque você se constitui como pessoa, sabendo as suas bases de onde você veio, sabendo onde você está e principalmente onde você quer ir. Importante isso transforma isso, né? você. É fundamental.
0: Eu sinto que eu perdi um pouco isso de, de assim... Até o teu o podcast, que era algo que eu queria fazer há muito tempo já, Sim. O, meu, o meu objetivo era esse. Eu fiquei perfeito. muitos anos tentando chegar aqui. perfeito Aí quando você chega... Meio que não tem mais um objetivo pra frente, sabe?
1: Pois é, por isso é que a difícil. vida é um jogo. Porque olha a outra regra fundamental desse processo matemática que a gente vai tra trazendo aqui, tornando a subjetividade uma coisa matemática, uma coisa mais objetiva. Então, a regra imutável da subjetividade a respeito do que você acabou de colocar. O desejo é mais forte que o alcançar. Você tinha uma energia imensa para chegar, ter o seu podcast e tal... Você foi minucioso pela, pela egrégora que aqui tem, pelo processo energético, pela limpeza, pela organização, pela forma como você dispõe as coisas, o menos é mais. Então, tudo está no seu lugar. Isso, de algum modo, deve fluir bem a ideia de quem chega aqui para ser entrevistado. Eu, particularmente, sinto isso. Mas esse objetivo Não. foi <risos> alcançado. Qual é o próximo passo, Luiz? Exato. Entende? Qual é o próximo passo? então assim, essa é a estrutura do aprender a ser e principalmente assim, ó, quando você está realizado quando você está conectado a um propósito você está feliz com você então você começa, sabe aquela história lá de que é, eu estou pleno agora e não quero guerra com ninguém sabe estou satisfeito com alguma coisa e não quero guerra com ninguém né é mais ou menos isso né? O, o, a sabedoria popular e os jargões, os memes eles trazem no seu fundo um processo muito bacana que está no inconsciente coletivo, então as pessoas vão se iluminando né? então, as mulheres falam, ah, acabei de passar é, quatro horas no salão de beleza, não quero guerra com ninguém estou relaxada. estou de boa entreguei um resultado para mim entende? então está muito dentro dessa lógica, e o aprender a conviver está muito atrelado a isso se você está satisfeito com quem você é você tem muito mais plasticidade para transitar em meio às pessoas, inclusive aquelas que ainda não se encontraram. Percebe? E aí o aprender a aprender. É o processo autodidata. Você, você entregar a essência e voltar para a base do cérebro, porque ele aprende sozinho, intuitivamente, o tempo todo. O tempo todo, do dia que a gente nasce ao dia que a gente... Aliás, antes mesmo da gente nascer, né? aos seis meses a gente já escuta enfim já está tendo uma formação ali beleza aprender a aprender e e o outro é, que é muito interessante também que é o aprender a fazer então tem muita gente que fica no processo teórico tem uma gama de, de de conhecimento de coisa que não serve para coisa alguma e não realiza nada então o senso de operacionalizar as coisas de realização ele é muito importante né? Então, o procrastinador é o sujeito que tem muita iniciativa e pouca acabativa, se empolga com o conteúdo. Ah, vou realizar meu podcast, não sei o quê, aí compra no cartão três câmeras, não sei o quê, aí vê que tem que comprar um monitor, tem que fazer isso, tem que fazer. Aí tem que redigir, tem que organizar, tem que saber se relacionar com as pessoas, construir uma agenda, ter disciplina, ter horário, ter disponibilidade de abrir mão de estar em um determinado lugar para gravar no sábado à tarde, entende? E aí o sujeito vai abrindo não, não isso aqui está ficando muito difícil, não vou encarar não, entende? Então o aprender a fazer está muito ligado a isso. No mundo empreendedor tem várias características que englobam isso. O empreendedor ele precisa ter automotivação, ele precisa saber correr riscos calculados, ele precisa fortalecer a network dele, ele precisa ter criatividade, organização, planejamento, que são as características empreendedoras universais. O empreendedor na Rússia, o empreendedor nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha vai ter que ter isso, senão o negócio dele quebra. Entende? Então são características universais que vai padronizando o comportamento de onde você quer chegar, a partir de quem você decidiu ser. E isso não tem nada a ver com a escola formal da gente. Esse é o que estou...
0: Você tinha dito que o desejo é mais forte que o... Alcançar. Que o alcançar, e... Trazendo outros neurocientistas aqui, eles explicam né, que enquanto você está no processo, a dopamina está muito mais alta. Quando você alcança, ela não está ela não tão alta quanto antes.
1: Sim, sim. É. Isso é só um marcador biológico de um movimento neuroquímico, metabólico, que algo mais e por trás e maior está funcionando. Né? Eu gosto muito de dizer que o que há de mais sutil no cérebro diante da subjetividade que nós exercemos e executamos a cada dia, é a atividade elétrica. A atividade elétrica cerebral é a última instância que pode ser medida, que está mais próximo do mundo das ideias, pensamentos, emoções, motivação, capacidade de realização, altruísmo, prosperidade e por aí vai. Nobreza, acolhimento, compreensão, porque tudo está nesse mundo sutil e rápido, na velocidade da luz que a atividade elétrica faz. Tudo é estruturado para, no final das contas, ter um resultado final, que é a atividade elétrica. Nada vem depois. O metabolismo, a estrutura dopaminérgica, noradrenérgica...
0: Aqui, a bioquímica. A estrutura né?
1: bioquímica, fisiológica, a, a modulação intestinal, a forma como o seu intestino absorve... É, pequenos nutrientes que joga na corrente sanguínea que vai gerar a explosão elétrica cerebral, por exemplo, de glicogênio misturando com oxigênio e fazendo aquilo virar, virar eletricidade. Tudo isso foi estruturado para o objetivo final, que é super sutil, a atividade elétrica é rápida, ela não pode ser vista, ela é, ela é imaterial, mas ela gera o resultado mais incrível de todos. Por exemplo, o nosso pensar consciente aqui.
0: Interessante, né? Não porque... dá para pensar.
1: Ainda não alcançamos. Se existe algo depois disso, ainda não alcançamos do ponto de vista de fenômeno da natureza. O último é a atividade elétrica cerebral. Pare para pensar.
0: É verdade, é interessante isso, porque quando eu trago, por exemplo, eu trago um neurocientista que fala mais sobre dopamina e esses. Uh, neurotransmissores sobre química e tal. Eu trago uma nutricionista, ela vai falar sobre a importância da microbiota e como isso afeta uh, a nossa motivação também. Sim. Então você vai vendo que tem é multifatorial. Sim. Só que, como você disse, tem um, um tem final. uma
1: ordem crescente de coisas que sai do concreto para o sutil. E isso não é só o exemplo da atividade elétrica. Nós somos seres que contemos dentro de nós todos os reinos. Uma soma do reino vegetal, mineral e animal. Tudo junto e misturado dentro de nós. Mas o, o mineral faz uma base, o vegetal faz uma base ainda por cima, até chegar no animal, até chegar no supra-sumo do nosso pré-frontal. Porque daqui para trás os macacos são todos iguais. Consegue perceber? Então tem toda uma, uma estrutura metabólica que passa pelos sais minerais, pela estrutura que a nutricionista coloca e posiciona muito bem, que está sendo tudo metabolizado, absorvido ou não, pelo intestino saudável ou não, cai na corrente sanguínea, que vai para processos químicos micro, que geram neurotransmissores e esses neurotransmissores, como um rio e uma cachoeira, vão entregar um resultado final aonde e para quem, vão modular e organizar o quê? Os hormônios, por exemplo, da tireoide, que são sens sensivelmente ligados ao nosso estado de humor, estão tá organizando e está funcionando a serviço de quem? Então, quem vem depois desse processo todo? Qual é o supra-sumo e a instância final da, da produção cerebral?
0: Atividade elétrica. Vocês já conseguiram mapear a o uso do pré-frontal ao analisar emoções, por exemplo, deixa eu tentar explicar melhor. Quando eu, eu fiz terapia, TCC Sim. e tal, a gente é ensinado a, a olhar né, para os nossos pensamentos. Então, por exemplo, fiquei com raiva num dia tal. Uhum. Então, a gente é ensinado a que pensamento você teve ali, quanto por cento você teve daquele daquela emoção, é, qual foi seu comportamento depois daquilo. né? E depois de fazer todo esse processo, o que eu percebi, o que eu contei para minha terapeuta era que, na, depois que eu percebia isso e usava a razão, né, o córtex pré-frontal, para é, provar se aquilo era real ou não, se aquele pensamento fazia sentido ou não, sim. naquela hora, era que a emoção ali, a, a intensidade daquela emoção diminuía. Sim. Então, vocês já mediram alguma coisa assim sobre essa função do pré-frontal? Porque a gente é o único animal que usa isso de uma for dessa forma, né? Sim,
1: sim. É, dependendo da capacidade de captação de amostras por segundo, né, por exemplo, esse exemplo que a gente trouxe para aqui hoje desse software, a gente tem um grande estudioso, que é o Thompson, né, ele faleceu ano passado, é, inclusive tem um livro incrível né, chamado Thompson's e Thompson's, que é da família dele, é, ele dizia claramente que quando ele estava monitorando uma captação eletrocefalográfica sutil, como ele chamava, e o paciente tinha um pensamento negativo, ele percebia a mudança no traçado e dizia: Você está pensando coisa ruim, volte para a sua base. Então tem essa sutileza. E mais que isso, Lutz, hoje a gente já traz uma elaboração que já é uma ferramenta matemática desse desse processo da captação para neuromodulação, que a gente chama de IPs, trocando para um português de uma linguagem clara, é, potenciais evocados cognitivos, por exemplo. Então, você captar o exato momento em que está tendo um levante para uma linha de pensamento ou uma linha de ação que você vai executar a partir do seu pensamento. Tá? E isso derivou-se também de uma coisa muito interessante, que é a investigação de um marcador biológico para poder sinalizar a possibilidade de alguém estar ante... de estar planejando secretamente o próprio suicídio esse estudo já está caminhando e essa investigação também
0: que Interessante. a
1: possibilidade de você ver pelo, pelo traçado eletrocefalográfico uma configuração de alguém que está eminentemente envolvido na atmosfera suicida mesmo que ele não apresente, não divulgue, não fale em terapia, não deixe recados sutis e de repente secretamente está planejando se matar.
0: Caramba. É.
1: Eu costumo brincar e dizer que eu não gostaria de morrer, porque um dia eu vou morrer. Eu me preparo para isso, né? dentro da minha lógica de entender o jogo da vida. Eu não gostaria de chegar nesse momento sem ver a atividade elétrica cerebral ser transformada em imagem e som. Claro que existem vários componentes aí que muita gente, de cara, quando eu falo isso, pensa nos fatores éticos. Então vai conectar algo no meu no meu cérebro e vai ver e invadir todos os meus pensamentos, as minhas caixas de memória, a, as coisas mais, mais íntimas que eu guardo dentro de mim, do meu pensamento, das minhas emoções, não é exatamente isso. É, mas a partir da investigação dos potenciais evocados cognitivos você ter padrões de caminhos e jeitos de se pensar que podem estar exatamente reverberando um comportamento mal adaptativo. Como, por exemplo, o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, nada mais é do que um circuito reverberante pedindo à pessoa que repita o mesmo ritual, na mesma ordem, se aquilo não acontecer, a sensação que o paciente tem é que algo ruim vai acontecer com ele ou com alguém que ele ama muito. Então ele fica vítima daquilo. Toda pessoa portadora de toca um dia ligou o dane sim, Só que ela passou muito mal, ela fica tenso o dia inteiro, parecendo que qualquer coisa que aconteça, o telefone toca, chega uma mensagem, parece que já vai vir uma notícia ali terrível. Tá e a pessoa, às vezes, percebe que para ela continuar o dia razoavelmente bem, pelo menos trabalhar ou fazer ou estudar ou executar alguma tarefa cognitiva, é melhor ela ir lá e fazer o ritual de abrir três vezes para cá, três vezes para lá, lavar a mão dez vezes e fazer aquela, aquele rito todo e agora eu vou estudar. O lance é que isso pode se repetir várias vezes ao longo do dia ou várias vezes ao longo da semana. Então, a pessoa começa a ficar vítima disso.
0: O... A TCC não consegue ajudar esse tipo de gente?
1: Consegue, sem sombra de dúvida. Assim, sem medicamento? Consegue, sem nada consegue, tipo. consegue. Consegue. A grande questão é que a ferramenta da neuromodulação pode catalisar, acelerar esse resultado. Entendi. Por exemplo, é, a gente já entende que a descarga ansiosa, o tipo de descarga ansiosa que gera o toque é uma descarga que nasce em FZ, em um pontinho aqui anteriorizado ao alto da muleira, como diriam as avós, tá? Quando você eletroestimula aquele ponto e circula ao redor dele para não escapar a eletroestimulação com essa proposta High Definition, em uma semana o sujeito melhora muito os sintomas. Ele consegue encarar e eliminando do menor, isso é uma lógica da TCC, eliminando o ritual teoricamente mais frágil, mais fácil de quebrar, e ele vai ali subindo do menor para o maior até chegar em uma lógica em que ele se sente libertado das manias. Entende? Então, assim, por exemplo, associar a terapia cognitivo-comportamental com um protocolo de neuromodulação simplesmente é incrível. É a mesma lógica que o André Brunoni fez. Ele provou na, na tese de doutorado dele que a associação da medicação especificamente esse talopran, que é um antidepressivo, é, é, com o protocolo da, da TDCS, que é a eletroestimulação transcraniana de corrente contínua, tá? a sobreposição dos, das duas terapêuticas teve um resultado muito melhor do que as duas
0: individualmente.
1: Cada um individualmente.
0: Como se fosse colocar um, um nitro ali no, sim, no sim. tratamento.
1: Por exemplo, eu canso de receber pacientes, às vezes até indicado por pelo, pelo um colega terapeuta, que ou é hipnoterapeuta ou, ou é um terapeuta cognitivo-comportamental, que diz, olha, eu quero saber... Como é que está o teu imaginamento cerebral? quero saber o que é que está, se tu tem um marcador biológico para um processo depressivo, se tu tem um marcador biológico para um processo do transtorno obsessivo compulsivo e se é válido fazer um protocolo no teu caso. Aí o paciente vai, eu faço um mapeamento, dou um feedback para o colega, discuto com ele se é válido ou não o protocolo, ele diz, vamos aplicar. Aplica, dou um feedback com o um relatório antes e o depois dos gráficos e ele continua acelerado o processo da terapia dele. E o resultado vem muito mais rápido.
0: Esses marcadores biológicos, a gente nasce com isso? Então é comum ter, por exemplo, ah, o, o vô tinha isso, o pai tinha isso, o filho vai ter?
1: É, sua pergunta é interessantíssima. Né? Principalmente relacionada à depressão, que são os estudos mais avançados relacionados ao marcador biológico, que ele já é, é um reconhecimento universal, porque muitas pesquisas chancelam a presença dele a gente vê é, uma morfologia, uma, uma formação, um desenho da atividade elétrica cerebral que pode estar compatível com a lentificação do sul lateral esquerda, que é o marcador biológico da depressão, em pacientes que têm grau de familiar. Por exemplo, é, eu recebo é, uma mãe que há dois anos fez um tratamento comigo ela diz, pô, minha filha de 18 anos está apresentando os mesmos sintomas que eu não vou deixar chegar naquele meu nível. Faz aí o exame dela, vamos ver o que é que acontece. E de repente, a mesma morfologia elétrica cerebral que eu vi na mãe há três anos atrás e fiz a terapia, está lá na filha. Caramba. Então existe essa... E aí comprova uma coisa que a ciência já fala há muito tempo, né? Que é a incidência genética nos transtornos mentais e nas alterações uh, emocionais. Nessas questões, né? Então só vem reafirmar aquilo que a genética já sabe. Né?
0: Quando você disse em, é, que você não quer morrer antes que esse mapeamento fique em imagem e som, né? hum. você acha que vai chegar nesse nível? Assim, o, que, o que você acredita nesse sentido? A gente vai chegar num nível onde vai ser possível ver as crenças que, essa, que aquela pessoa tem, assim, o, o tipo de pensamento negativo que ela está tendo? Eu Luiz. acho
1: que sim, eu vejo que sim, vejo que não está nem tão longe assim. Pensando, por exemplo, no meu projeto de longevidade, eu vou ver muita coisa antes de morrer, e não é só isso. Eu acho que essa meta, essa expressão já está ficando até meio passada, sabe? Por que, que eu digo isso? N startups no mundo hoje estão trabalhando com a possibilidade de encontrar uma ferramenta que ultrapasse a barreira hematoencefálica para gerar uma experiência sensorial dentro do metaverso. Voltando às questões didáticas que você sabe que eu gosto. O metaverso é um ambiente de vivência coletiva num processo virtual, ou melhor, um ambiente da internet, da web, onde você tem a oportunidade de ter uma vivência coletiva. E o grande desafio do metaverso hoje é trazer sensações... É, dos sentidos experiências táteis, experiências gustativas, visuais é, já é um pouco mais fácil é, sonoras também no ambiente de convivência coletiva do metaverso um dos desafios para isso acontecer seria uma maneira de romper a barreira hematoencefálica que são as estruturas que protegem o cérebro e a gente sabe se houver uma lesão ali as coisas não ficam legais às vezes eu tenho até medo de dizer isso. No seu programa eu tenho, eu tenho coragem e vontade de falar porque eu entendo que você fala para um público que eu acredito intuitivamente que eu devo confiar. Mas já existe uma instância poderosa que rompe de forma não invasiva a barreira hematoencefálica, que é justamente a captação da atividade elétrica que está produzida lá dentro ou a introdução de uma que está sendo produzida aqui fora, que é o que a gente já faz, neuromodulação é isso. Verdade. tá. Neuromodulação é isso. Então, é, quando você me pergunta se eu vou ver a atividade elétrica ser transformada em imagem e som, eu tenho até a suspeita que isso já está rolando e não foi divulgado ainda. Acho que não foi à toa que uma das maiores empresas de, rede, de, de estrutura de redes sociais como Facebook se transformou, reformulou todo o seu processo, todo o seu business plan voltado para o metaverso. Eu, particularmente, tenho algumas preocupações com o metaverso.
0: Eu tenho o óculos do, do Quest, do Facebook. Ah, que legal. É legal, é bizarro. A gente, é pode, legal.
1: a gente pode pensar numa experiência de você usar o óculos enquanto você está sendo monitorado. né? Olha aí, que interessante. Olha que ideia. E a gente faz tudo aqui ao vivo, numa live aqui. Isso é ia ser legal, hein? Pois é, dá para a gente montar um estúdio de neuromodulação aqui nessa sua sala. Pois <risos> é, é legal. Eu Perfeito. topo. Perfeito isso aqui. Ó.
0: Eu topo. Tô... Pois
1: então, eu, vou, eu vou, vou melhorar o meu convite a você, <risos> eu vou trazer todo o meu estúdio de neuromodulação para cá, para a sua sala de podcast, a gente vai fazer algo como a gente fez na casa do Gaulês, né? eu tive a honra de ir no QG, dentro da sala de transmissão das lives do Gaulês, coloquei ele com a roupa da NASA lá do Mirra, <risos> da eletroestimulação, enquanto eu monitorava e, e ele jogava, cara, foi uma experiência... Única, assim, né?
0: Interessante. Nossa, eu topo o super, cara. Pois Sério, é, então. Vai ser muito legal. Imagina galera, que é vamos louco, cobrar do Lutz <risos> isso
1: aí, ó. Vamos fazer, na minha próxima visita a São Paulo, vamos fazer vamos, uma vamos. live aqui. Vamos. Toda tecnológica. Você vai estar vestido de astronauta aqui <risos> e a gente vai ver o que é que isso vai dar. Vamos. Pois é, aí voltando pra essa lógica dessa pergunta que você me faz, a neurociência está muito preocupada com o metaverso. Preocupada no seguinte sentido, né? Algumas reflexões, assim, que são bem. Bem, bem interessante de se fazer primeiro porque no metaverso você tem a liberdade de transformar a sua identidade né? e a gente não sabe até que ponto é, pessoas que vão ter acesso ao metaverso vai estar preparado para isso né? e o desdobramento disso que a gente faz vai bem longe eu vou tentar explicar aqui de uma forma didática como sempre Vamos pensar em uma garota num garoto que não está com a sua formação de identidade, não tem está bem longe dos pilares da Unes que a gente acabou de falar, não sabe quem é, não sabe como fazer, não sabe como aprender, não sabe ser, não sabe conviver. A coisa mais conveniente é ir para o metaverso, porque lá, teoricamente as redes sociais trabalham para a gente não ter, não ter desafio a gente pega o Instagram e vai passando lá o que a gente não gosta, descarta e vai rolando aquela barra infinitamente e isso a gente tá falando da web 2D, metaverso são 4D, né, como é que vai ser essa convivência? Chega lá, você consegue montar um avatar, onde se você tá insatisfeito com sua altura, você aumenta a sua estatura, se você tá insatisfeito com sua pele, você clareia, escurece, você fala o que você quiser.
0: Eu joguei um jogo que é assim, né, o... Ah, esqueci o nome.
1: A base do metaverso tá num jogo infantil, né, que é o Roblox.
0: Total, é, eu, eu quando criança, pessoalmente, eu adorava esses jogos, assim, Sim. De so eles falam que é jogos sociais, né, então Sim. você monta seu bonequinho do jeito que você, assim, que você quer aparecer. esse que eu falei do VR, se conseguia escolher altura, se você era forte, se uhum. era magro, uhum. se você morava num apartamento em frente a é, tipo, Nova York, Sim. entende? Sim. Me perguntaram uma vez uma O apartamento live... meu
1: lá era melhor do que o meu aqui. Pois é, pois é. <risos> E hoje, na realidade do metaverse atual, seria mais caro também, né? Por exemplo, já existe uma realidade de kits, de, de roupas, sapatos, que são mais caros hoje para você comprar com uma criptomoeda dentro do metaverse do que você comprar uma roupa aqui, até de uma grife por aí vai. Sim. Então, a, a neurociência está preocupada com isso, porque o desdobramento final disso é o seguinte, inclusive existem startups e é, eu quero denunciar isso ou falar para pelo menos ter uma reflexão acho que a palavra não é nem denúncia acho que não fui feliz em falar denúncia mas enfim é, dizer que existem startups trabalhando pela lógica, por exemplo de indivíduos escolher a conveniência de conviver todas as horas da sua vigilância de estar acordado no metaverso e na hora de dormir, dormir mesmo consegue entender? e qual o desdobramento ético disso? Isso não poderia ser considerado um suicídio, já que você decidiu sair desta vida concreta, material aqui e viver um mundo virtual? Imagine. Faço uma pergunta, mas Vamos você não está
0: também. Você não continua vivendo? Você não vai ter interações com outras pessoas? Dependendo do nível, você não vai ter experiências sensoriais?
1: Perfeito, perfeito. A questão é que a gente precisa ter um, um compromisso com o nosso ecossistema. O planeta Terra é um ser vivo também. E aí qual o desdobramento? É as, as consequências ecológicas e ecossociais relacionadas a isso. Porque é, uma pessoa fazer isso, duas, mais uma nação, um grupo como hoje é a comunidade do Instagram, começa a ficar preocupante porque a gente tem que ter compromisso, por exemplo, com a ideia que daqui nos próximos 10 anos a gente não pode deixar o planeta crescer mais do que um grau e meio. Então se essas pessoas todas estão envolvidas em um compromisso é, de um outro mundo recriando uma, uma nova possibilidade, o compromisso aqui com o planeta, com as coisas que a, eu particularmente acredito que precisa ter muita valoração ainda, fica muito, muito desagregado de contingente populacional, entende? Sim. É como se dissesse assim, ah, eu estou no metaverso, não estou nem aí, o planeta Terra pega fogo.
0: O que vai mudar? Como é que está a minha cidade? Sim, aqui aí vamos dar. Deixa o
1: terra ficar cinza aí, desde que tem uma máquina transformando gás carbônico em oxigênio. Eu estou aqui no metaverso.
0: Eu, pessoalmente, eu sou, nesse caso, eu sou antifuturístico. Se esse é o futuro, eu não quero, não quero viver o metaverso. Não gostaria. Eu não seria adepto, acho.
1: É, isso são questões extremas, né? Como sempre na humanidade, a gente precisa discutir e fazer um ensaio mental para o extremo, para encontrar equilíbrio. E as bases são sempre as mesmas, Lutz. É você ter uma formação é, filosófica no sentido de saber quem você é, onde você quer chegar e onde você está. Trabalhar as bases da Unesco de ser, aprender a conviver, aprender a aprender, aprender a, a, a fazer e por aí vai. Claro que o metaverse pode trazer... Oportunidades incríveis. Eu, por exemplo, discuto o tempo inteiro com minha equipe. Já tem um estúdio de neuromodulação no metaverso. Afinal de contas, até a Coca-Cola está desenvolvendo o seu refrigerante do metaverso. Né? Então, eu fico imaginando de repente seres com um avatar meio perdido numa avenida de uma de uma de uma metrópole virtual dessa, e de repente aparece lá no outdoor. Se você não está não está se sentindo tão bem com sua identidade ou está se, se sentindo em conflito com o seu avatar, nos visite. <risos> tipo isso, entendo. Entendo. Porque é necessário... Eu vejo assim, o processo de criação humana e de evolução, e se o caminho da evolução foi esse, me parece que será, não, não tem como não acontecer. O que a gente precisa fazer é, é incorporar pessoas também que sejam... Que, que dão o tom do peso e do, contra, do contrapeso Do que é que é possível Lá dentro ou não, entende? Isso é uma reflexão que eu faço assim, Que acho que, que pode fazer bastante sentido Porque acho que não, não, não tem como parar A lógica do metaverse né? Será é que as pessoas
0: com... vão, vão ser adeptos a isso Como foram do, da rede social, por exemplo?
1: É o que se perguntava Quando as vovós tinham dificuldade de usar o WhatsApp Verdade Sabe uma pergunta que eu me faço sempre, assim, que eu tenho como referencial? Eu fico pensando assim, se Freud fosse vivo nos dias atuais, qual a conduta dele? E eu fico pensando, pô, se Freud fosse vivo, acho que ele tinha milhões de seguidores no Instagram.
0: cara. é esse algo assim.
1: Freud foi revolucionário. Ele decidiu falar para uma plateia de médicos sobre, sobre a libido como uma energia sexual e foi, foi vaiado no Congresso. Para hoje a gente entender e cair a ficha do movimento que o cara percebeu sozinho, da percepção da mente inconsciente. E eu não estou falando disso à toa aqui no seu programa. O humano sempre tentando recriar uma coisa nova e ele sempre vai cair na ideia de que a natureza foi superior em algum momento, a instância superior foi superior como ela tem que ser. Porque Lutz, a mente inconsciente já é o metaverso. Você sonha, cara e você viaja por diversos lugares, distâncias, possibilidades, acontecem coisas que você deseja, ou que você tem medo nos seus sonhos.
0: uns vai... um sonhos muito fodas, cara. Pois muito é. Fo... E eu já. <risos> Seja bem-vindo à tomada de
1: consciência que você já viajou no metaverso. Entende? Sim. A mente inconsciente já é o metaverso. A gente só está tentando de novo replicar a natureza, cara. Entende? De novo. A mente inconsciente é o Metaverse. A gente está tentando construir agora uma mente inconsciente artificial. É verdade. A lógica é essa. Então, quando você vai desdobrando isso, né, vem outras coisas. Por exemplo, quem é, quem, quem é a base desse processo todo? Né? Vem a história da blockchain, né, que é um conglomerado de transações coletivas desde as criptomoedas às transações do ponto de vista social, de afetividade, de interação, que inclusive você se referiu aqui. Então se você colocar pesos e contrapesos, você vai ter ali uma situação que pode caminhar pelo lado saudável ou não. O fato é, se você criar um novo mundo, esse novo mundo tem que ter regra de novo, senão vai acontecer um monte de barbaridades lá. Esse novo mundo, por exemplo, o metaverso, quem está o criando, ele precisa é, ir para as bases da história da humanidade para inserir, por exemplo, algoritmos que comecem a conduzir os sujeitos às virtudes capitais e fazer o sujeito fugir dos pecados capitais. Porque até então, se você não introduz o que antropologicamente está escrito na, na história, na natureza, na, na, nos livros de... É, nos livros de história que discute essas coisas, até na própria Bíblia, você vai ter problemas você está criando um novo mundo, não pode inventar a roda sem trazer a experiência anterior. Então, se o metaverso começa a basear-se na ideia de ter algoritmos que impeçam condutas invejosas, condutas da luxúria, condutas da ira, da raiva, condutas da, da preguiça, da avareza, você vai ter resultados que vão delineando é um processo mais saudável, entende?
0: Interessante. Eu acho que assim, como a rede social é uma é, é uma vai ser uma ferramenta neutra, né? Assim, não vai ser nem bom nem ruim. Quem, quem vai ditar isso somos nós, Dependendo então, de como você vai utilizar. Pois né? é,
1: mas a gente não tem educação se não tiver regras. Por exemplo, se você vai hoje em rede cadeia nacional, é, acho que o Tribunal Superior é, divulga um, um, um vídeo conscientizando sobre a lógica do racismo e, e dos ataques preconceituosos em games, nas redes sociais, que impacta em crime como na vida real. E aí a, o comercial começa você numa cadeira de game que... que Passa do teu quarto, que passa pela escola e acaba no tribunal. Se você ficar vacilando nas redes sociais e cometendo racismo, preconceito, você vai parar aqui, Sim. com sua cadeira no réu, entende? Sim. Então é a mesma lógica. mesma lógica. Não pode ser um ambiente completamente livre, no sentido de você fazer o que quer, porque ele traz resultados emocionais impactantes do mesmo jeito se você estivesse frente a frente num convívio físico, numa sala física. Não faz sentido?
0: Faz tudo sentido. Pois Mas é, tem uma gente. coisa. Sim. Não tem como você tomar um soco na cara, né? Então, por exemplo, uma pessoa... É, que vai estar tá, tá na tua frente aqui... É, é preconceituoso com você... Eu falo alguma merda pra você, você... Dificilmente isso vai acontecer, né? Porque a gente aqui... Existe algo... Existe uma relação diferente quando a gente tá... Quando alguém tá se encontrando com o seu post lá no Instagram... E comentando ou o cara vê um, um corte aqui do YouTube e vai lá e te xinga, do Sim. que ele tá na sua frente. Ele não vai te xingar. Porque eu não sei o que existe, mas existe uma relação onde... Você não sabe o que, que o cara é capaz de fazer com você. A gente tem uma... Sim. Né? Na eu internet tenho uma, a gente é, é mais livre.
1: Eu tenho uma grande preocupação com essa coisa, desse estudo de se romper barreiras hematoencefálicas, por exemplo, para para trazer sensações, porque o tato é um dos sentidos, né? Então se fala que é uma... o cara tá lá, tá lá deitado lá no seu home care, lá recebendo é sonda para um lado, sonda que tira o xixi para o outro, e de repente o cara tá lá se mexendo, ele tomando pancada lá no metaverso, é de repente com as sensações táteis, que essas startups estão prometendo. Inclusive, um dos estudos táteis mais curiosos e que a galera está atrás é justamente da vivência sexual no metaverso. Porque sem certeza, a referência né? tátil, não tem como o sujeito ter prazer, né? Então, é uma das grandes corridas né, de resultado. Todo mundo já sabe que a startup que conseguir é, fazer é com que a vivência tátil da experiência sexual e de um encontro no metaverso gere a sensação de prazer como é na vida real, isso vai ser explosivo, né? Imagino. Então tem muita gente trabalhando com esse processo e essa ambição justamente pelo desdobramento financeiro e por aí vai.
0: Essa possibilidade de... Vai ter a possibilidade de a gente aumentar o quanto de prazer a gente recebe também, né? Sim. até que ponto isso é bom
1: pois é pois é
0: porque hoje porque o desejo saber...
1: é mais forte que o alcançar
0: mesmo. eu não sei a sua opinião sobre isso mas hoje a gente vive meio que nessa ditadura do prazer né a gente tá a maioria das pessoas está sempre buscando mais prazer mais prazer mais prazer e fugir da dor e sim e é cigarro é bebida é hambúrguer é pornografia é... benefícios
1: imediatos que já a sensação do ciclo do vício e, e vai fluindo aquilo e enfim, fazendo um rebaixamento cada vez maior né, da questão até da, da capacidade do pré-frontal, como ele vai agir e, e como as instâncias instintivas e o sistema límbico vai crescer é sobre isso tudo. né? A, a gente analisa, por exemplo, nos mapas de atividade elétrica o fator compulsão como uma descarga que está muito associada ao sistema límbico e ela está ali o tempo inteiro pulsionando. E o mesmo marcador que clinicamente pode apresentar a compulsão sexual é o mesmo que pode virar a compulsão por compra, por comida, por bebida, por qualquer outro tipo de droga.
0: Então a compulsão é como se fosse uma só e ela...
1: Ela pode ter de... derivações, inclusive pela atenção, né? Como assim? A atenção é um instrumento de alimento e faz parte do pecado capital da gula, fazendo uma metáfora, né? Então tem pessoas que são viciadas na atenção do outro. O sujeito chega num ambiente social, só ele pode contar uma sequência de dez piadas até que o grupo se desfaz e ele não percebe que foi ele que diluiu. Porque só ele quer a atenção de todos, entende? A atenção também pode ser um instrumento de compulsão e vício, a busca por ela. Como se busca comida, como se busca compras, como se busca sexo e por aí vai. Você acha
0: que dá para transformar uma pessoa... Que, ela, que tem compulsão por essas coisas negativas, por transformar essa compulsão que ela tem em, algo, em uma compulsão mais positiva, então a pessoa de se vicia em estudar, em, em, em treinar. Sim, sim.
1: É, a área que, que gera uma atividade elétrica que faz o marcador da compulsão está muito próxima da área sensório-motora, que tem muito a ver com, com a questão de você ter atividades elétricas que estão conectadas com a atividade cardio, principalmente. E o inverso é verdadeiro do que você perguntou. É, o fato de você praticar atividade cardio, um exercício físico, mesmo que não seja de alta intensidade, mas que você garante a constância, melhora com qualquer tipo de compulsão. Então, por exemplo, um tratamento coadjuvante importantíssimo que a gente diz... Para um protocolo de neuromodulação para diminuir uma mania, um processo compulsivo, é atividade física, cardio. Caminhar, correr, dançar, crossfit, funcional, natação, bike. Você disse que você
0: gosta bastante, né? Sim, de, de treinar, gosto, de crossfit. Gosto, gosto. Você vê isso como uma das.
1: Neuromodulação natural. Ponto. <risos> Se você, por exemplo, fala, eu tive Covid uma vez lá no início da pandemia comecei a perceber uma alteração significativa na minha memória de curto prazo fiz o mapeamento, vi um processo de neuroinflamação com atividades elétricas lentas, muito é, dentro da área da memória de curto prazo que é pré-frontal também e aí é, fiz o protocolo da neuromodulação e intensifiquei a atividade card, melhorou significativamente Interessante. é o tratamento na sequela pós-covid hoje, a gente tem mapeado e baseado, inclusive, em um protocolo de uma universidade inglesa que avaliou 5 mil pessoas. Algumas delas, inclusive, tiveram covid assintomático. E o resultado da pesquisa é alarmante. 86% das pessoas apresentam alteração na arquitetura do sono, ou ansiedade, ou processo depressivo, ou alteração na memória, ou uma fadiga mental e física, uma exaustão que não, não passa. Quando você mapeia, é, já existe um quadro clássico da sequela pós-Covid. É uma lentificação pré-frontal na base do cérebro, não na parte superior do córtex, mais pela base, subindo até mais ou menos a região da memória de curto prazo. E na base do cérebro tem as estruturas é, nervosas do nervo olfativo e gustativo. É por isso que na fase aguda as pessoas perdem olfato e paladar. Depois essa neuroinflamação vai subindo. E aí ela vai alterando a arquitetura do sono, o foco, a atenção, mas as questões cognitivas de uma forma geral, é, e também gerando processos ligados por conta da inflamação, da neuroinflamação, a deflagrando, principalmente para quem já tinha uma tendência anterior, quadros depressivos e ansiosos. O tratamento com neuromodulação reduz muito, muda essa realidade. Claro que com o um coadjuvante, por exemplo, existem hoje suplementações que são anti-inflamatórias para o cérebro um, um blend de suplementos que não são medicações sintéticas, ajuda bastante, é, suplementos que melhoram o estado de humor, a ansiedade a melhorar a concentração, buster cognitivos, isso dá um suporte muito bom a modulação intestinal conectada com a parceria com a nutrição é fundamental nesse processo é eu
0: perguntar. uma pessoa que não está se alimentando bem, que não está se irritando que está com sono desregulado <risos> Ela vê benefícios numa neuromodulação, por exemplo?
1: Ela tem um start para ter pelo menos a tomada de consciência que ela precisa mudar o estilo de vida. Aí melhora. Essa é a grande sacada da neuromodulação. Por exemplo, se você está com uma pessoa depressiva, você sabe que você não vai. Ela está numa depressão crônica, não tem energia para nada, nem para tomar banho, nem para escovar os dentes. Você vai mandar ela fazer uma caminhada e curtir o sol? Claro que ela não vai. Aí você pega ela e coloca num aparelho passivo de eletestimulação e estimula 300 músculos dela ao mesmo tempo. Você está mandando uma linguagem para o cérebro dela que ela acabou de fazer um treino ali altamente intenso. Aí o cérebro pergunta sozinho, metaforicamente falando. Oxi, fulaninho, fulaninha acabou de cair de paraquedas numa aula de crossfit. foi? Parece que acordou para a vida, vamos responder isso aí, entendeu? É,
0: sim. E então, aí começa se, a liberar tudo isso. Tu. isso
1: estimulação periférica. Você vai ativando é, o, a, o aparelho de estimulação periférica é como se tivesse um cérebro, um comando extra corpóreo, cara. É, é surreal. Vou trazer aqui para o seu.
0: Não, vamos fazer, nossa, vamos fazer,
1: cara. Bom. Vai ser interessantíssimo. Então você vai lá e aperta um botão aqui e dá um comando para contrair o teu bíceps, dependendo da força e da potência que eu boto lá, não há é o que você faça para você voltar seu braço. É uma luta aqui, ó. Entre a força do comando da máquina contra o teu cérebro dizendo, estica o braço, contrai e
0: tal. Eu já vi um vídeo, acho, de um equipamento desse. Inclusive estava numa academia.
1: Sim, porque a princípio a percepção da eletroestimulação de corpo inteiro foi uma percepção eletrofitness. Inclusive esse sujeito que vos fala aqui foi o cara que sentou com a mirra que é o equipamento de eletroestimulação alemão, e falou, ó, vocês estão com um business plan errado, pelo menos aqui no Brasil, vocês estão focando em eletrofitness, esse aparelho, ele é neuromodulador, ele faz coisas incríveis com Caramba. o cérebro. A doutora Valéria, que é um, um, uma sugestão que eu te faço, tu traga ela aqui, ela estimula e tira tremores de pessoas que não são parkinsonianos, resultados positivos com Parkinson, com Alzheimer com sequelas de acidente lesão medular é um trabalho incrível, pioneiro que o Brasil precisa conhecer, entende? ela tá caramba, aqui pertinho, juiz, do for, juiz de fora ah, eu juiz tá de, só... de fora pois é. É. pois é caramba, cara então assim, essa lógica nova e, e tem uma lógica muito interessante, Lutz por exemplo, ó, o nosso cérebro ele tem um mapa virtual de todas as partes do nosso corpo a gente fez essa brincadeira mais ou menos no episódio anterior mas pela didática vamos repetir se eu falo para você, que está em casa, falo aqui para a você não precisa olhar para o seu pé para perceber a posição que ele está agora. Está entendendo? Uhum. Porque tem um mapa representando isso. Então, por exemplo, você pega a lentificação do lateral esquerda, como a gente mostrou nos mapas aqui. Essa lentificação, se você ela é estimular a palma da mão direita e o antebraço, você acende um potencial evocado aqui. Porque essa parte aqui do braço tem uma representação virtual exatamente lá. Entendeu?
0: Que loucura isso. É,
1: pois é, cada parte. Por isso que, por exemplo, o sujeito sofre um AVC e lesiona aqui, ele paralisa todo esse outro lado oponente. Porque tudo no cérebro é invertido em estado de espelho. Né? Se você tem uma lesão aqui, uma pancada, um traumatismo craniano aqui e lesiona uma área do teu cérebro, vai paralisar o hemisfério e o oposto. Entende? Então, se eu quero fazer uma eletroestimulação Aqui desse lado eu vou acender um potencial evocado aqui. Se eu quero mexer com o marcador biológico da depressão, eu vou eletroestimular a palma da mão direita e o um antebraço aqui e vou gerar um, um resultado lá. Que Se eu pegar e eletroestimular o corpo inteiro, eu gero um boom, um pool de atividade elétrica cerebral, que o cérebro diz, rapaz, esse corpo, quem é que está mandando esse corpo acender? Que não sou eu que estou fazendo isso na via das dúvidas eu vou acompanhar porque é melhor do que ficar parado aqui do jeito que eu estou e aí a Nossa, gente chama é esse processo fora. de arrastamento de é, arrastamento de onda cerebral você arrasta a atividade elétrica cerebral para acordar então no nosso processo terapêutico a gente começa a bloquear as variáveis que cronificou o paciente ele perdeu a conexão com, com a atividade física ele não tem compromisso com a alimentação e desestruturou a arquitetura do sono dele a gente vai organizando isso no hospital dia. Tá? A pessoa passa o dia todo no, na nossa clínica. Então ela chega de manhã, a orientação, monitora o que vai, o que vai se alimentar de manhã, meio-dia, à noite. Nesses intervalos faz os processos da neuromodulação, faz a estimulação periférica, vai guiada com o personal fazer um trabalho. Se estiver muito debilitada, fica no apartamento recebendo os estímulos de forma passiva. No primeiro up de energia já tem que cair para um processo de, de ativação, já com a colaboração volitiva do paciente. E aí as coisas vão fluindo, porque você vai fugindo dos fatores crônicos que levaram ela para aquele espaço. Então se você não intervir naquela variável, ela vai repetir o comportamento em casa e de 15 em 15 dias ela está na crise lhe procurando de novo, dizendo que nada funcionou. Entendi. Mas ela não quer mudar o perfil. Mas não é só não quer porque não quer uma decisão consciente, é porque está comprometido mentalmente ali naqueles vícios, naqueles hábitos. Então eu discuto, por exemplo, a lógica da depressão moderada, que ela não melhora nem piora, ela vai sendo compensada instintivamente por esses benefícios imediatos, às vezes pela comida. né Então se está ali meio triste, ah, deixa eu comer um pão aqui, que melhora, deixa eu comer uma pizza... Fazer aquela lasanha. Só que aí se inflama Meu chocolate. Aí vai cronificando. Só que aí a pessoa não vai ao médico por conta do processo da depressão, que ele tá lá disfarçado, escondido, velado. Sabe? Trabalhando e liquidando gradativamente num suicídio lento e você nem percebe. Doses paulatinas. É igual você botar o sapinho ali na água e esquentando gradativamente ele perde o time. Entende? A pessoa vai principalmente a visita médica, por fatores outros conduzidos por isso. A glicemia aumentou, teve um pico de hipertensão com a primeira orientação médica, que é correto, que a pessoa tente mudar a alimentação, tome medicação para regular a pressão, mas se ela não mudar os hábitos não vai acontecer. E aí aquilo que compensava e mantinha num certo estado é, amistoso da relação entre a depressão, o corpo daquela pessoa e a mente dela, cai tudo por terra. É como se a negociação inconsciente quebrasse o contrato. Aí a pessoa começa a sentir com mais evidência. Não é que a depressão moderada piora. Ela sente com mais evidência porque foi retirado os fatores de benefício imediato compensatórios. Uhum. Ou comida, ou bebida, ou álcool, e por aí vai. Aí a pessoa começa a sofrer e, a, por estar nesse estado todo, não tem capacidade de, de... A resiliência, a capacidade de suportar o processo da frustração... O que acontece? Volta para os hábitos porque ela consegue ter um resultado imediato. O, o malefício vai ser posterior e vai ser crônico, mas a pessoa não consegue ter essa, esse alcance. É isso que a gente elabora, por exemplo. A TCC é incrível nisso, para trazer a pessoa para essa tomada de consciência, entendeu?
0: Perfeito. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho? Sem e sombra de dúvida. Dois, três minutinhos para gente ir no banheiro e já Fechou. voltamos. Estamos de volta. Cara, você estava falando da sua, nova, da sua nova empreitada aí. Conta um pouco para gente o <risos> que, que é isso.
1: Desafiadora, né? A gente estava falando aqui, pessoal, sobre autópsia psicológica, que é uma investigação né, que tem muito a ver com a psicologia forense, né, que é o braço da psicologia que in interage com o direito, com a parte jurídica dos comportamentos humanos, considerados hediondos, agressivos ou fora da curva daquilo que a gente entende que é moral, que é ético, e muitas vezes contra si mesmo. Então, na autópsia psicológica, geralmente, a gente faz uma retrospectiva de alguém que tirou a própria vida ou de alguém que saiu da vida. Né? Eu vou explicar a diferença de, dessa questão é, do termo suicídio, que a gente conversa bastante. É, e nessa retrospectiva, que a gente chama de autópsia psicológica, você vai investigando quais foram as bases reais que fizeram a pessoa cometer aquele ato que muitas vezes fica mal resolvido, ou mal compreendido, interpretado. Isso é fundamental, porque, não sei se você já parou para pensar, mas pouco na sociedade se discute é, como que fica a vida de familiares que perderam alguém que se matou. Eu trato mães que perderam os filhos por suicídio. E você, pasme, é, um dos relatos mais dolorosos que eles colocam no consultório é a mudança de comportamento que a sociedade, vizinhos, pessoas conhecidas têm diante dela. Tipo, vira um estigma. Ah, ali é fulana da menina que se matou. Então, a pessoa começa a levar um senso de culpa e ela tem uma necessidade muito grande de elaboração de como é que aquele processo todo aconteceu e como é que chegou até aquele nível. Tá? Por exemplo, eu gosto muito de contar um, uma história de um caso assim, verídico relacionado a isso que um, um, um jovem adulto, o pai era colecionador de alguns carros, ele não pegou o carro mais caro do pai, ele pegou o que o pai mais gostava e chocou frontalmente com uma árvore a praticamente 180 por hora. Não tinha marca de tentativa de frear nada. E aí com a investigação a gente foi percebendo que ele vinha dando sinais para os amigos, de se desligar da vida e por aí vai. E a gente faz uma observação bem interessante relacionadas a isso, porque até pouco tempo atrás, não sei se já mudou isso, ultimamente, né? porque a gente estava conversando nos bastidores sobre isso, mas as estatísticas brasileiras só incluía para a questão da, de contabilizar um suicídio para situações voltadas para a retirada da vida através de envenenamento, enforcamento e arma de fogo. Você até questionou, né? O sujeito pula de um prédio, e aí? O que é que vai no laudo? Como é que fica essa estatística? Né? Então, uma das coisas também que se usa muito isso ficou famoso através de um vídeo que viralizou também no YouTube, que era um sujeito é, andando na contramão em uma numa via dupla e os carros desviando e ele meio que procurando atingir até conseguir chocar-se com, com um carro de grande porte e, e, e vir a falecer ali com o com um impacto. E aí foi constatado naquele processo, até porque o vídeo deixar muito claro, que ali ele estava absolutamente imbuído a realmente se chocar para para realmente se matar usando o carro como uma ferramenta. né? E aí a autópsia psicológica serve para isso, para fazer essa retrospectiva e construir uma compreensão, principalmente para os familiares elaborarem de um jeito é, diante da situação tão delicada que é, de uma forma mais o mais terapêutico possível. né? O mais terapêutico possível.
0: Isso é interessante, que pode também ajudar, por exemplo, será que o cara se matou mesmo ou foi... Alguém matou ele, né? Sim, sim, sim. Existem circunstâncias ali que, que
1: precisam ser esclarecidas, até do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social, de compreensão, de entendimento, de até onde a, a mente humana é capaz de ir. E você estava falando de um caso que eu particularmente não conhecia, né? Fala um pouco aí. É, Vamos falei... inverter <risos> agora que te entrevistar. E aí. fala aí, Lutz. Falei... Um Esse fala. caso é
0: famoso, assim, no. Tem uns tem uns mistérios no YouTube, né? Eu gosto Sim. de ver essas coisas assim de canais que pararam do nada, enfim, tem coisas uhum. assim no YouTube, né? Pensa, é uma é um lugar onde as pessoas se se quiser elas criam um diário da própria vida, né? E tem vários Sim. casos onde isso até é interessante para acho que acredito para como estudo mesmo, né? Onde você consegue acompanhar a vida de uma pessoa que se matou. Ali ela Sim. gravou a vida dela inteira e tá lá no YouTube.
1: Ela deixou o registro é. completo de tem uma gente... autópsia psicológica é só chegar lá e, e simplesmente voltar, né? vídeos E acompanhar Aí Tem
0: tudo. Pô, no YouTube, se você pesquisar, vai ter cara que fez... Fazia vlog, fez aqueles school shooting lá, sabe? É, entrou em escola, matando todo mundo. Enfim, é horrível. Mas você consegue ver como a pessoa era, né? E uhum. eu, eu, particularmente, acho isso... É fascinante, assim, entender que comportamento que ela tinha, como é que ela pensava, que é esquisito, né? Mas enfim, eu tava contando é pra um você de É um material de estudo, né? É.
1: Interessante.
0: Eu tava contando pra você de uma história de um, de um canal, eu não sei o nome, mas é fácil de achar se vocês procurarem aí, se vocês procurarem essa história. De um cara que há cinco anos atrás, quando ele começou o canal no YouTube dele, ele postava, né? Ele, é, ele pegava vários cigarros, então acho que é mais de um maço até, fazia tipo um, um círculo assim, botava tudo na boca, e acendia todos e ia fumando. Sim. Aí eu não te falei, mas ele fazia também... Formas criativas, né? De fumar. Então ele colocava umas máscaras e fumava um monte de uma vez. Assim, ele tinha isso, né? Até outra coisa interessante que é, teve um canal que analisou o comportamento desse cara e tem alguns vídeos específicos onde possivelmente tinha uma, ele tinha uma tara por isso também. Sim. Então ele tem alguns vídeos onde, onde ele tá com uma roupa, tipo uma lingerie, vestido. Uhum. Ele, ele tinha uma, um lado sexual pra isso também. Sim. É, e você percebe por alguns comentários nesses vídeos também que tem pessoas que tem fetiche por aquilo também. Uhum. Então as pessoas iam lá e pô, é, faz mais, é que tesão, essas coisas. dele filmando, ele só tava filmando, ele fumando um monte de cigarro. Sim. E toda semana ele postava um vídeo durante cinco anos. Já chegando ali no último ano, é, você começava a ver, ele tinha mudado totalmente, assim, ele tava magro, tava esquisito. É, e... Já tava sem voz, então ele, não fa ele falava, ele saía a voz assim no vídeo. E aí, nos últimos vídeos, ele já tava com um tubo também aqui no pescoço. Uhum. E aí, um dia ele parou de postar. E aí foram atrás e tal. E ele tinha é, tido um câncer na garganta, eu acho que era, ou algo assim. Uhum. E, e morreu. Então é Sim. um foi um suicídio também né suicídio Querendo lento como
1: chamamos né? Uma declaração a, anunciada inclusive né desse processo autodestrutivo é incrível pensar e, e tentar entender como que procede isso na cabeça de alguém que decide é, alimentar e desenvolver o instinto de morte superior ao, ao instinto de vida né
0: Isso é, é da natureza animal nossa ou é do da, só da natureza humana
1: Cara, eu faço uma, uma avaliação relacionada a isso pensando pelos dois lados, né? Porque o humano também, ele é passivo de usar racionalização, criatividade, uma série de características que poderiam estar sendo utilizada para um outro objetivo e outro fim, mas para uma condição autodestrutiva, né? Então, não podemos dizer que é só um processo instintivo, que envolve ali uma elaboração cognitiva, apesar do, do processo ser autodestrutivo, né? Acho que a grande reflexão é por que esse sujeito precisa chamar a atenção da sociedade e não chocar com isso, que tipo de reflexão ele quer trazer e que impacto ele quer gerar na gente, que desdobramento. Porque à medida em que um sujeito decide se despedir da vida dessa forma lenta, desafiando todas as bases mais valorosas que a gente tem, é preciso ter um alcance de compreensão até onde vai isso. né? Eu entendo claramente que a vida é um jogo, é, por ser um jogo a gente vive num mundo imperfeito de pessoas imperfeitas e por ser um jogo ele é injusto e muitas vezes a baixa capacidade de frustração gera situações de revolta que é um estado psicológico que se não for tratado ele não volta por exemplo a gente pode analisar esse caso por um estado de revolta assim como você pega um sujeito que cresce em ambientes humildes que começa por exemplo ontem eu vi um caso interessantíssimo gravando também de, daquele daquele nem, que foi um traficante da Rocinha, ele uhum. tá preso até hoje, enfim. O cara saía quase todos os dias batalhar para comprar a medicação da mãe, entrou num processo de frustração, começou a entrar no mundo do crime com vendas voltadas para essa questão. E de repente ele já tava comandando o processo e, e deu no que deu, que é uma coisa pública e notória, né? Então assim, Há uma reflexão muito forte na psicologia para poder com, falar um pouco disso, né? E a gente começa a pensar assim, é, eu costumo dizer né, que a, a psicologia levou uns 30 anos para compreender uma frase que está na Bíblia expressa por Jesus, né? Tipo, amai o próximo como a si mesmo. Primeiro ele faz uma, um, um exercício de que você precisa entrar num estado de prioridade e começar a se identificar como um ser, né? E depois desse desdobramento, você conseguir ter um alcance para você conseguir conviver com mais diversas situações que acontecem diante da, da conduta humana. E a psicologia levou muito tempo para entender como transcender isso ao ponto, por exemplo, de você conseguir ter um estado de compreensão para uma pessoa que faz um. algo hediondo. Eu me lembro de um estado de revolta muito grande quando teve aquele aquele roubo do carro que os assaltantes arrastaram por sete quilômetros uma criança presa ao, ao, ao cinto de segurança e a criança veio a falecer e por aí vai. A gente costuma chegar à conclusão dizendo o seguinte, todo comportamento humano, por mais hediondo que ele pareça ali inicialmente, tem uma intenção positiva. O cara se arma com equipamentos e armas super pesadas para roubar um banco, aí divide lá o seu, o seu lote, o seu caixa... Pega uma caixa de sapato, bota uma grana, vai com a escadinha de filho, avó, parente, aderente, chega na porta de uma concessionária na tentativa de comprar um carro zero. Seria muito mais fácil, de repente, até assaltar uma, né, uma concessionária, um, interceptar um, uma, uma, uma cegonha na pista, né? Mas enfim, entende como a as... Verdade, né? Mas por que isso? Porque Total, a pessoa é. tem uma intenção positiva de prosperar, de ter aquela sensação de chegar numa concessionária, exercer o processo do poder e ter o prazer de assistir legalmente pelas bases constituídas na sociedade dizer eu comprei um carro zero, eu alcancei o meu desejo, eu toquei no meu desejo entende? Então o ser humano ele vai perdendo essa lógica diante de coisas assim que a, a gente começa a ter uma reflexão de como as coisas ficam distorcidas e a psicologia consegue encontrar a base desde que ela estuda e ou ela estude ou a pessoa que está vivendo aquele processo né tá então é super curioso você é, de certo modo dar voz e no sentido de uma escuta terapêutica para pessoas que que fizeram coisas é, muito delicadas e que chocaram a sociedade e de repente estão enclausurados, mas continuam como ser pensantes lá né? você pega Fernandinho Beiramar, o cara é um, virou um devorador de livros ele desenvolveu um hábito né, extremamente enriquecedor do ponto de vista de, de conhecimento, enfim é muito temido ainda e, mas ele está lá, transcendendo buscando existir a partir de uma coisa que é acessível para ele então tudo isso é muito curioso né?
0: É curioso porque é como se eles estão tentando, por exemplo, esse Fernandinho beira ele está tentando melhorar como pessoa, mas ele não, eu não sei a história, né mas vamos supor aqui que ele não, não se arrependa do que ele fez ou que ele ainda comande algo. Ele falta desenvolver ainda algumas virtudes, né?
1: Sim, sim. E é por isso que essa lógica de, de constituição de uma base sólida de um processo educacional que ainda falha muito. Né? Porque dos do 7 anos aos 14, dos 14 anos aos 21, você tem ali um substrato muito é, pronto, um terreno extremamente fértil para você formar pessoas. Então, a partir dessa idade, se você tem uma formação sólida que muitas vezes vem da filosofia de uma arte marcial, às vezes do futebol, quando você tem um bom treinador que consegue lidar dar uma lógica... E e tem uma referência ali paterna e por aí vai, as coisas começam a fluir. Ou até mesmo dentro da família, que era o que deveria acontecer. Né? Mas muitas famílias estão desestruturadas, justamente porque já vem de uma lógica de um estigma de famílias de base também desestruturadas. O, o bisavô estava tá desestruturado, o avô também, o pai e o filho também já começa a entrar nessa. E às vezes por situações... Que terapêuticas que acontecem fora do alcance da psicologia Eu costumo dizer que o fenômeno psicológico acontece onde tem pessoas Não é onde tem a psicologia A psicologia é uma ferramenta que procura dar lucidez a isso Mas os fenômenos psicológicos acontecem na sua grande maioria Onde psicólogo nenhum está assistindo
0: Psicologia é o estudo dos fenômenos Os fenômenos, fenômenos estão acontecendo, né? acontecendo
1: o tempo todo né? Então, por exemplo, acontece é, situações extremamente desfavoráveis o sujeito transcender para o lado da bondade também. Só que é a, o caminho mais difícil, porque ele é mais, é mais, você tem que quebrar muitas outras res, res, resistências e se manter em uma linha base ali muito sólida. Daí a gente chama né, que são espíritos mais elaborados, pessoas que têm uma maturidade muito precocemente antes do seu tempo, uma inteligência emocional, que também não se sabe explicar como é que ele desenvolveu. sujeito ali né, nasce, está ele e um o amigo de infância, o cara conseguiu prosperar, entrou para o mundo da música, da cultura, virou empresário, e o amigo seguiu, vivendo as mesmas experiências no campo de futebol na favela, Virou o líder, ou começou a entrar no processo do crime e antes dos 25 já foi preso e já até morreu. Então, o que é que diferencia uma coisa da outra? É né? extremamente curioso. Então, há fenômenos na psicologia que a gente chama de é, situações emocionais corretivas, que para o outro pode não significar nada e para aquela pessoa ela deu o start, virou a chave. Se não, eu vou seguir por aqui, que aqui é o caminho. E a pessoa visualiza o futuro, tem uma iluminação de dizer eu estou aqui agora, eu vim de tal lugar, mas eu quero chegar ali. A pessoa mira o horizonte para subir a montanha, o pico da montanha e vai. E o outro segue o fluxo natural da revolta, da da questão da das privações, das desigualdades, da falta de prestígio, por aí vai.
0: É por isso que eu acho interessante assim, eu particularmente gosto muito de ciência e todo esse lado, mas eu também gosto muito de Filosofia, de religião, e como que essas. Como muito antes da gente ter método científico e tudo mais, a, algumas religiões já tinham alguns princípios, que se você segue esses princípios, Sim. você tem uma. um bem-estar legal, você se relaciona bem com as pessoas. É o
1: norte, é uma bússola, né? A tábua dos pecados capitais mesmo merece um estudo psicológico, assim, de extrema grandeza. Eu sempre gosto de voltar lá na base, assim. Para é, fazer né? desdobramento sobre isso. né? Eu eu até faço no consultório uma coisa que às vezes os, os críticos de plantão fica colocando, mas isso não é psicologia, isso é pseudociência, mas que também estão presos na lógica de um padrão e de uma formalização. Mas você pegar aquilo que é que está no substrato da história da humanidade como um processo sábio que já foi consolidado por quem praticou n vezes e obteve o mesmo resultado isso também é uma pesquisa só não é só não é uma pesquisa duplo cego randomizada e eu gosto muito da frase do Murilo Pereira que ele diz né que é um nutricionista funcional bem conhecido que ele diz você não precisa fazer um estudo duplo cego randomizado para provar o óbvio então a gente também tem que ter esse bom senso relacionado eu sou fã do processo da academia dos estudos da pesquisa científica, acho que o maior desafio hoje é você desdobrar e fazer uma ponte entre o que se descobre hoje na em uma pesquisa nobre, numa pesquisa elegante, você conseguir no, no espaço mais rápido de tempo conseguir fazer ela chegar na prática clínica, entregar um resultado ao paciente, ao ser humano, ao cliente final, vamos vamos pensar dessa maneira. E Isso exige toda uma outra lógica que tem a ver com o processo empreendedor com a lógica de viabilidades financeiras, de, de capacidade de, de encontrar esse equilíbrio e fazer essa equação para, de fato, a ferramenta ser acessível. As descobertas da NASA não pode ficar na NASA, né porque a NASA pode pagar por isso, mas quando é que vai chegar para o cliente realmente, para a humanidade poder ser beneficiada literalmente com esse processo? né
0: Faz sentido. né
1: Então, a gente precisa ter essas reflexões então, quando você pensa, por exemplo, em fazer um estudo, entendendo as ferramentas da subjetividade que a, que a psicologia te dá e fazer uma interpretação, por que, que foi feita uma elaboração que persiste há tanto tempo na cabeça, no inconsciente coletivo das pessoas, por exemplo, a respeito dos, dos pecados capitais? Por que quem conduz isso encontra uma vida virtuosa? Por que, que essa, essa receita em tese não falha? Né? Tem que ir lá e debruçar e estudar realmente... E e descascar aquilo muito mais é, voltado para a sensatez de encontrar e, e acabar com essas com essas barreiras esses limites, a ciência tem direito a, a avaliar e observar todos os fenômenos, seja ele religiosos filosóficos espirituais e por aí vai e encontrar evidências e começar a tornar a coisa mais palpável, plausível e, e, e com poder de entrega para a sociedade
0: e pode ser justamente esses essas, essas diferentes bússolas, que cada religião vai ter uma, mas muitas têm muito parecidas, né? mas Sim. A filosofia tem. É, são justamente essas bússolas, esses princípios, essas virtudes, que às vezes diferenciam o cara que eles cresceram juntos, mas tiveram uma experiência ruim ali, mas um foi para um caminho, o outro foi uhum. para um caminho mais próspero, melhor e tal. Sim. Às vezes é justamente esse, é, essas lógicas, né? Essas, Sim. Assim, não faça isso,
1: faça aquilo. Sim, esses gatilhos pré-formatados, né, que, por exemplo, quando você pensa no o que é que é uma oração, né? Ah, eu, todo dia fazer a mesma oração, mas é uma repetição de um de uma fala que eleva o seu pensamento para uma lógica transcendente. De tanto você exercitar aquilo, de algum modo, uma parte daquilo fica introjetada em você e a mente inconsciente acaba se conduzindo. É claro que a pessoa que transcende, ela começa a ter um diálogo interno Consigo que não faz sentido fazer a mesma oração diariamente, mas a pessoa para em algum momento da vida, faz um processo de mergulho entre si, entra num estado diferenciado de consciência que o processo da oração gera e se auto-observa. Está aí a expressão bíblica que é sabedoria para o autoconhecimento, orai e vigiai. Mas não é vigiar o que está por fora, é o que está dentro. É por isso que Jung dizia, se eu fecho os olhos, eu acordo. Se eu abro os olhos, eu estou sonhando para esse mundo aqui, porque a verdadeira realidade está dentro de mim. Então, a verdadeira vigilância é aquilo que você falou, que você aprendeu na sua terapia. Observar os seus senso, as suas emoções querendo eclodir e lidar com elas e perceber que só o fato de percebê-las já tira boa parte da energia vulcânica que poderia te dominar então isso é show absurdamente simples mas funciona porque quando a gente pensa em dialogar com as nossas emoções, com o nosso corpo com a gente mesmo, a gente tem que entender que nós somos um ecossistema a gente está emprestado aqui dentro você tem um corpo que foi cedido a você, sabe lá como, por quem mas o fato é que é cedido e em algum momento você vai precisar passar por outras etapas que esse corpo não vai ser eterno. Ele nasceu contigo, evolui contigo e ele vai se degradando também. Porque a gente tem um time para executar um propósito aqui. Então é um jogo de início, meio e fim com tarefas, com desafios e com um objetivo final. Algumas pessoas alcançarão, outras não. Então tem muita gente que passa pela vida, nasce, cresce, reproduz e morre. Ponto final. Não teve vínculo com propósito, com realização, com coisas que está no mundo sutil, que é o pré-frontal que elabora, por exemplo. Se você não usa seu pré-frontal, amadurece de uma forma errada, ou teve algum desvio ao longo da vida, às vezes até trágico, né? um sujeito que toma, faz um traumatismo craniano na região pré-frontal e altera com completamente o teu senso de, de juízo, de valor, de elaboração, nesse sentido, você perde sua personalidade e ali acabou aquele aquela chance, vamos dizer assim. Uhum. Pode ser que exista outra, não tem como provar, mas enfim. E se você elabora tudo direitinho até os 25 anos, você, você amadurece concretamente seu pré-frontal e se encontra com um propósito, a vida começa a valer muito a pena a cada segundo. Eu mesmo conecto com o meu. Eu me sinto aqui nesse planeta para devolver outras pessoas ao caminho da felicidade. E assim eu fico feliz. Ponto. Aí eu vou diversificando em um cardápio que é que, que me faz ter gás na vida para estar tá aqui agora, para fazer as coisas que eu faço, para trabalhar com o meu trabalho, para viver desafios, viver, viver resistências, viver dificuldades, viver superação de coisas, porque o propósito maior e essencial está sempre ali, como um uma essência, uma linha base para se seguir, entende?
0: Mas como encontrar isso, assim? Porque eu tinha falado, eu sinto que eu consegui o propósito que eu tinha pra mim, e aí eu não sei se tem mais, se eu tenho que É, uma pergunta que eu te faço, né? Você
1: tem noção e dimensão do que você tá transformando e promovendo na vida das pessoas através disso aqui?
0: Mais ou menos.
1: Pois é, busque e uma noção mais clara que aí você vai saber qual é o próximo passo. <risos> Simples assim.
0: Tem muita pessoa vi... que fala que mudou de vida, muito obrigado e tal. O que foi que aconteceu comigo quando eu quando eu tive a ideia de fazer isso aqui? Sim. Quando eu vi os podcasts lá dos gringos que trazia os neurocientistas, os psicólogos, os, essa Sim. galera, e mudou minha vida aquilo lá. E eu vejo que está acontecendo com as pessoas também que assistem.
1: Sim. Talvez esteja faltando você exercitar um pouco mais do processo da sensibilidade de perceber como isso pode ser, para o que para a gente pode ser absurdamente simples, é uma, um gatilho transformador. Da primeira vez que eu vim aqui, até hoje eu tenho ressonâncias de pessoas que simplesmente, numa quarta-feira, despretensiosa, mandam uma mensagem linda no Instagram. Pô, acabei de concluir às três horas, maratonei você no Lutz. Sim. Cara, teve coisas ali que me iluminou. Você falou coisas que eu sempre pensei, mas não consegui concretizar em ideias, você foi didático e isso abriu minha mente me iluminou tal vários casos, por exemplo depois que eu vim aqui, que eu passei pelo Maurício Meirelles eu consolidei uma agenda uma vez por semana de brasileiros que não mora no Brasil isso que a gente faz aqui, se tiver alguém ao vivo agora nos assistindo sei lá, da Europa, dos Estados Unidos do Japão, da Polônia sei lá onde a sensação é muito diferente de você produzir um, um conteúdo de qualidade para uma pessoa que não está na sua cultura e ela absorver esse conteúdo de qualidade. Então as pessoas começam a procurar, Pô, mas fez sentido assistir o podcast, pode fazer total sentido esse sujeito facilitar a minha compreensão de mim mesmo num processo de terapia online, por exemplo.
0: Uhum.
1: E foi o que aconteceu comigo.
0: Entendo. Então assim,
1: ó, um processo você está encurtando barreiras, promovendo situações... De pessoas que, tão, que estão lá fora, que estão sedentes por um conteúdo desse que preenche É nutritivo. Lutz Podcast é nutritivo para a alma, cara. E de repente tua missão, teu propósito, possa ser esse. Qual é o teu propósito? Levar a nutrição para a alma com um podcast <risos> muito bem feito. Pois é, eu, <risos> tipo sinto que, isso.
0: eu sinto que é, é isso, assim mas para mim eu percebo que o o método a, a ferramenta não importa muito eu sei, eu já quis escrever música já quis escrever livro fazer uhum. filme o podcast já acho que é uma ferramenta né sim pode ser sim.
1: perfeito muito
0: bom você já chegou a nas suas análises e tudo mais ver como é que funciona a questão da, da inteligência das pessoas por que, que pessoas são mais inteligentes do que outras por que que pessoas aprendem mais rápido do que outras
1: é, aprender mais rápido é bem interessante falar, porque o cérebro hoje, a gente tem uma medida clara da velocidade de processamento cerebral. Quanto mais veloz é o processamento cerebral, mais rápido você consegue aprender e perceber coisas e interpretá-las ao longo do dia. Isso às vezes dura milésimos de segundos. A tomada de consciência, na verdade, dura 300 milissegundos. As reações instintivas, 200, por isso que acontece antes. <risos> Então você toma um susto e depois você vai pensar se o susto é real ou imaginário. Isso é um ponto. O outro ponto é que a inteligência, ela existe vários tipos de inteligência. Né? Então, dependendo de como foi a tua relação e o teu contato com o meio, por exemplo, um garoto que viveu jogando futebol a vida toda e foi desenvolvendo a associação de um potencial que ele tinha cognitivo mais o treino. e Ele desenvolve um senso de inteligência é, espacial muito bom. Né? Aí tem a, o processo de uma inteligência social, da habilidade de conviver e por aí vai, de, de interpretar o outro, de sentir, de acolher. Então muitas vezes transcende para a vida política a partir desse nível de inteligência. A inteligência intelectual, da introspecção, de enfim. Essa foi muito divulgada, né? parece que era a única, mas na verdade é só mais uma. Verdade. Existem outros tipos de inteligência, por exemplo, as habilidades afetivas. Tem pessoas que são extremamente habilidosas afetivamente. Então consegue conduzir ali o conflito de uma família inteira. Teve um problema na família, fã, chama fulano, que ela vai saber conversar com com um ciclano, ela é ouvida pelos dois lados e ela faz os dois abraçar, dar a mão, chorar e fazer as pazes. Isso é uma habilidade de uma inteligência surreal. No mundo de hoje, a, a, é, atualmente, existem figuras, assim que são figuras que a gente chama de grandes mediadores de conflito. Eu quero lembrar um nome aqui bem interessante, chama-se Ken Wilber, que é um filósofo vivo, autor da psicologia integral, ele é um grande mediador de conflito, um sujeito que, 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 querendo, ele pode ligar e sentar numa audiência com com Zelensky lá da Ucrânia e logo depois pegar o avião e sentar com Putin na Rússia e tentar fazer um equilíbrio, entende? Então existem essas figuras no mundo que não aparecem na mídia, enfim, mas que têm um senso de uma inteligência que é tão superior que a descrição, inclusive, faz parte dela. O mundo não conhece. É um cara que não trabalha esse senso de vaidade de ser percebido mundialmente, mas quem está ligado em alguns processos e vê coisas acontecendo, é, percebe. Tem, um, tem uma altura, por exemplo, da, da gestão do Trump, em que tinha lá um, um conflito muito grande entre, entre Estados Unidos e a China. E, e, tipo assim, num piscar de olhos, entre um intervalo de uma, duas semanas o processo mudou completamente e a gente sabe que foi uma intervenção de um mediador de conflitos que estabilizou aí essa questão da paz ou pelo menos de uma de uma pausa amistosa aí entre as farpas chinesas e americanas
0: cara que legal isso então, então assim, assim eu nunca tinha imaginado é, verdade é.
1: e essas pessoas têm um papel fundamental porque garantem equilíbrio para o mundo né hoje em dia a gente vive no limbo, no risco o tempo inteiro, porque apertar um botão e acionar uma guerra nuclear já foi. né? Parte o planeta em bandas. Então, assim, essas figuras têm um papel importantíssimo. Isso é um tipo de inteligência. Verdade. Depois, se você tiver uma curiosidade, dá uma olhada para os telespectadores também um pouco sobre é, a psicologia integral de Ken Wilber. É uma teoria muito bacana. Ele tem um outro livro chamado de Buda Freud, e um livro mais interessante de todos, chamado Uma Teoria Sobre Tudo. que o Ele
0: oh, É um não filósofo
1: conhecia. vivo e ele é um grande mediador de conflitos. Um cara desprovido assim, de vaidades e que tem uma, uma mente muito admirável.
0: Que legal, cara. Vamos ler umas perguntinhas da galera? Vamos lá. Bora.
1: Para fechar essa conversa aí.
0: A Franciellen Rodrigues mandou o seguinte. Como manter a constância de bons hábitos nas crises? Essa é uma pergunta que eu, que eu queria te fazer algo parecido que é justamente, né? Como se manter de pé num momento difícil, num dia ruim, algo assim?
1: É, eu diria que eu gosto muito da ideia de que quem é TV tem poder. Muitos processos é, patológicos eles têm um fenômeno que a gente chama de pródomos, que são sintomas anteriores que avisa que a crise está vindo o processo convulsivo é assim a crise de ansiedade avisa o processo depressivo avisa mais lentamente ainda então assim, o processo de tomada de consciência, de compreensão de quem é você e do que está te afetando ajuda muito você saber lidar com, com aquilo, né? então eu costumo dizer que quando você conhece a profunda natureza do que você, do que te faz mal, você domina ela. Né? Então, é, e volto para aquela lógica da psicoeducação. Né? Se você começa a treinar um garoto desde cedo é, da compreensão de que a vida é um jogo e que que ele pode antever que algumas coisas desagradáveis vão acontecer, ele vai precisar ser forte para aquilo. Na hora que acontecer ele entende aquele processo como um jogo e ele é um ser ativo. Ele não entrega, ele não baixa a guarda. Então, para você que está perguntando, Franciele, para toda a nossa audiência aí, na hora que você tiver num processo de crise, você tem que entender que você está na guerra, está dentro do ringue. É hora de lutar também, de exercer seu papel de totalidade, fazendo o seu melhor.
0: Perfeito, cara. É. Perfeito. Eu concordo muito com isso também. Sim. O a Adriana Viana mandou o seguinte como tratar labilidade emocional
1: perfeito, boa pergunta que que a labilidade é emocional é uma instabilidade é, onde você está bem aqui agora e simplesmente você pode ter um pico muito alto de uma baixa assim você entrar numa bad em questão de minutos tá? isso não é normal não? Não, não é normal. É um indício, por exemplo, de neuroinflamação e irritabilidade. A labilidade emocional, modernamente hoje, está muito associado à hipersensibilidade alimentar. Vou explicar como. O sujeito come a macarronada agora sábado à tarde e ele é sensível a glúten, mas ele não sabe. O glúten, por exemplo, de uma poção que você come se você é sensível, são 16 dias para desinflamar. Você tendo uma crise na quarta-feira, você não vai lembrar que foi da macarronada que você comeu no sábado. Então, a labilidade emocional ela é uma sintomatologia muito ligada aos processos inflamatórios. A depressão, inclusive, é uma consequência crônica da repetição de um processo inflamatório que persiste há muito tempo. Ora, Lutz, o nosso cérebro é um quilo e meio de gordura que absorve uma média de 25% a 30% de tudo que a gente come, com prioridade, com prioridade. O, o, o intestino está lá absorvendo os micronutrientes micronutri e se a pessoa estiver com desbiose inflamada está caindo na corrente sanguínea inclusive os macronutrientes que não deveriam entrar as macromoléculas e esse processo gera uma matéria-prima de baixa qualidade que vai gerar uma atividade elétrica de baixa qualidade e a labilidade emocional está muito conectada a isso então se você quer fazer um teste de melhorar esse processo da labilidade emocional é preciso... Começar a melhorar as bases fundamentais, atividade física, sono de qualidade e alimentação. Começa por onde? pela alimentação, que é a intervenção ativa mais fácil. Que a pessoa pode dizer, mas como melhorar? Eu já estou com sintoma de não dormir bem. Se eu pudesse dormir melhor, eu já teria feito. Melhore sua alimentação. Entenda que o processo de desintoxicação do glúten, por exemplo, dura 100 dias. Então, assim, quando você está desintoxicado, aí, ah, uma exceção, abre um pedacinho ali, come a cada 15 dias, come a pizza na reunião de família, está inflamado o mês inteiro. Se descobrir que tem hipersensibilidade, é esquecer aquele alimento.
0: Caramba. Não
1: tem jeito. Tá? Na depressão, o processo da labilidade emocional ele é muito comum, conectado à irritabilidade. E se for de adolescente de 14 anos para trás, é o primeiro sintoma que aparece, não é tristeza. Por isso que muitas vezes é difícil diagnosticar processo depressivo na, na infância e na adolescência. Porque o sintoma primeiro que a sociedade entende como senso comum é a tristeza. E não é o que vem primeiro nas crianças e nos adolescentes. O que vem é a labilidade emocional e a irritabilidade. Tá? E hoje modernamente esse processo está muito conectado com o que a gente está falando aqui, que é exatamente a hipersensibilidade alimentar. Eu não estou falando aqui de pessoas celíacas, apesar de que também é um quadro que piora muito. né? Mas você não precisa ser celíaco para ter é, hipersensibilidade alimentar.
0: Como é diferenciar é, depressão de tristeza? Qual que é a diferença?
1: Boa. A tristeza é um sentimento natural e necessário. Né? É, tem coisas importantes para a nossa vida que a gente só elabora se estando triste. A diferença é que a tristeza ela não pode ser incapacitante em momento nenhum. Você pode estar num dia abatido por uma situação que lhe comoveu, lhe sensibilizou, lhe entristeceu, lhe deixou de um estado de luto, mas se você estiver engajado com seus propósitos, você não vai deixar de cumprir os seus compromissos, seja ele de ir para a academia, para a faculdade, para a escola, ou para o trabalho e é executar alguma tarefa dentro de sua casa. Quando o processo de tristeza começa a ser impeditivo, ele chama a atenção. Porque a, a tristeza é só uma janela é, para o processo depressivo. A verdadeira instância da depressão é que ela é uma instância viva, como eu gosto de chamar, e ela vai deixando a tua vida num formato isopor. Você abraça um filho que você sabe que ama e não consegue se conectar com o sentimento. Você come a comida que você sempre amou e você não consegue mais ter a capacidade de sentir aquela sensação do sabor que antes lhe agradava. Você sente um cheiro... E a mesma sensação vai. Você vai para a vida, para a vida íntima, numa relação sexual com a pessoa que você ama, você sabe que você teve um orgasmo, mas aquela sensação do brilho não aparece. Caramba! Então a depressão ela vai tirando a vontade de se fazer tudo. E aquilo começa a ser muito angustiante. É por isso que eu combato muito a ideia de que o suicídio é o conceito de alguém que tirou a própria vida. Ninguém, em sã consciência, tira a vida. A vida de alguém só é conduzida por suicídio quando ela está sob domínio das instâncias depressivas, que são vivas e têm capacidade de gerenciar toda a condução dos nossos pensamentos. E tudo começa por isso. Às vezes a, a vida está tão angustiante e pesada que a pessoa começa a tomar antidepressivo, ou melhor, é, benzo de azepinto, medicação para dormir, tarja preta, de dia e de noite. E vai se apagando ali, apagando. Eis o um momento que ela destruiu toda a arquitetura do sono dela. E mais que isso, quando ela está acordada, ela volta a perceber aquela sensação de que ela não está conseguindo se conectar com o sentimento de amor que ela sabe que está perdida dentro dela em algum lugar, por exemplo, para um filho. E ela sofre duplamente, porque ela não está sentindo e porque ela está percebendo que ela não está sentindo. Como é que uma mãe não está sentindo o sentimento pelo próprio filho que a vida inteira ela sabe que é amor? E mais que isso, às vezes ela se percebe com a irritabilidade e labilidade emocional tendo estouros e pipocos emocionais com a pessoa que ela mais ama, porque a criança está sentada, angustiada com a dificuldade e o peso de não estar tá sentindo a vida dentro dela, e a criança está lá, rodando para lá e para cá, fazendo uma inveja inconsciente a ela, porque está curtindo ali no meio da sala, brincando, dando risada, gritando, curtindo a vida, e a pessoa sentindo tudo aquilo, sem se conectar. Então ela vai lá e reclama a criança. Caralho. Reclama no bom sentido, ela briga enxota, sai daqui menino tal, pare com isso, você vai ficar de castigo quando ela vê que a, que a intensidade foi muito alta diante do que o garoto estava fazendo ela se arrepende, e aí ela se julga se culpar, e ela né? se condena e ela se culpa, e aí a angústia piora 10 vezes caramba, mais. cara então por isso que eu digo, no senso comum quando alguém diz, como é que fulano se matou dois filhos lindos, enfim quando a pessoa está no nível de pensar em tirar a própria vida a conexão com a afetividade com as pessoas que ela ama já foi destruída há muito tempo, Lutz. Ela não tem culpa disso. Uma pessoa começa a pensar de forma sedutora e de uma forma encantadora pela ideia de tirar a própria vida, mas não é para tirar a vida, é para tirar a dor que ela está sentindo na vida, porque ela está viva e ela está num um formato isopor, ela não sente nada. Ela sabe o que é sentir o, o aconchego de um abraço de quem você ama, o sabor de uma comida que sempre foi preferível para dar explosões elétricas cerebrais no, no, na sua própria mente. E aquilo não acontece mais. Tu consegue entender? É um Caramba, castigo cara. existencial gigante. Isso aqui é uma fagulha que eu estou tentando didaticamente colocar para as pessoas entenderem. É indizível a sensação do processo depressivo. De você estar tá vivo e você não sentir absolutamente nada. Nada te encanta. Nada te encanta. Aí como tirar alguém desse fundo do poço? Mas é engraçado Tornando... que ela
0: sente a dor, né?
1: Mas a dor é existencial. É a dor de não sentir nada, cara. A dor é um castigo de um processo perceptivo. Ela já sabe o que era naturalmente viver e sentir o prazer da vida. E naquele momento ela tá tendo consciência que ela não está sentindo nada. E aquilo começa a ficar angustiante. Pare para pensar. Você só está com sua percepção de olhar, lembrar de um abraço, lembrar de um beijo, lembrar da paisagem que você amava, do mergulho na praia, do sabor... Como era bom. Do amor. Do... É. Uhum. Tipo, você está simplesmente liquidado e bloqueado de todas as sensações das, das questões sensitivas. Você sabe que o seu tato está ali, que o seu braço está movimentando, que sua boca está deglutindo, que sua língua está funcionando, mas aqui não acontece o grande milagre da explosão elétrica cerebral. Por isso que eu te falo, como a gente conversou no início, a atividade elétrica é o supra-sumo. É ela que conecta um processo que é imaterial. A depressão destrói essa arquitetura linda do processo imaterial, da atividade elétrica, constru construir realidades de um sabor agradável que está sob ao teu prazer. Do abraço, do olhar, da paisagem que você curte, da conexão afetiva com as pessoas que você ama. Perder isso, cara, e continuar vivo é um castigo fora do comum
0: já teve algum paciente que estava assim no, no fundo do fundo do fundo do poço e voltou ao normal
1: vários na pandemia no primeiro ano eu tive a experiência de ter contato com seis pessoas na boca de, de se matar teve um garoto que a gente negociou quatro horas de meia-noite a quatro horas da manhã a mãe colocava o rosto perto do lugar onde ele estava ele ameaçava pular é muito comum principalmente no transtorno afetivo bipolar a inversão do afeto. Você começar a ter sensações de ódio e inversão para a pessoa que você sempre ama. amor. Transtorno afetivo bipolar é punk. É punk. Nós temos uma faixa de normalidade que é sentir-se alegre e triste diante dos fatores que a vida vai nos entregando. Abaixo tem a depressão leve, depressão moderada e a depressão profunda. Acima tem a hipomania, que é um estado de euforia sem motivo aparente. Né? Você está eufórico, num dia acorda, eu estou numa alegria aqui, diferente, cheio de pensamento, de plano. Meu time não ganhou, eu não recebi meu salário. O que é que está acontecendo aqui? Tipo isso, e aquilo vai se permanecendo. Por vários dias você começa a falar mais, ser mais expansivo, o sono diminui. Você começa a ficar num processo excitatório que não tem vontade nem de dormir. E começa a vir vários planos ideias, você escreve e tem coisa que faz sentido na hora, depois de uma hora não faz sentido mais nenhum. E aquilo vai subindo. Quando subir, vira a mania real. Você começa a perder a conexão entre a realidade e a fantasia que está sendo construída e aqueles pensamentos mirabolantes. Mas chega um momento na hipomania que você tem tanta certeza e a, a dificuldade de separar o que é luz de um processo motivacional de alguém que realmente está diante de uma coisa boa que aconteceu na vida, mas a pessoa não consegue provar se aconteceu mesmo que o, o paciente na mania ou na hipomania, na bipolaridade ele consegue chegar em um comércio e, e ter uma, uma retórica de tanta autoconfiança que ele compra o comércio inteiro a prazo sem, sem desembolsar um real e depois a família tem que ir lá isso é bem desastroso assim, porque é muito comum os estados da bipolaridade nesse processo da hipomania que está subindo a pessoa ter esse discernimento intelectual de convencer vários lugares de compra a fazer dívidas gigantescas aí um dia a pessoa surta, literalmente entra num estado psicótico e aí se perde naquilo ali e Freud descrevia esses casos como depressão é, 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 estado maníaco depressivo o nome mandou, mudou para transtorno afetivo bipolar porque mesmo nas fases onde a pessoa está em tese na faixa da normalidade ela tem dificuldade de se relacionar afetivamente. E a inversão do afeto pode acontecer sempre. É aquela pessoa que cisma muito fácil com os amigos de infância, com a mãe, com o pai, e às vezes também faz vínculos afetivos inexplicáveis. Foi na fila de um banco e arrumou lá uma amizade que parece amigo <risos> de infância em duas horas. Na bipolaridade, um dos grandes sinais da subida do estado psicótico é essa inversão de afeto, onde a pessoa... Pega um, uma cisma com alguém algum familiar muito próximo, que tem uma relação e um vínculo afetivo muito intenso. Às vezes uma mãe, um pai, um irmão mais velho, uma referência. Entende? Outra coisa bem interessante sobre a, o transtorno afetivo bipolar é que ele pode acontecer o primeiro surto, episódio, em qualquer idade. Diferente da esquizofrenia. Se você não tiver o primeiro surto até os 25 anos, é bem raro você eclodir, né? A não ser que você teve um e ninguém percebeu, e aí tem um segundo que parece ser o primeiro, mas se tiver uma história bem descrita e pensada e ajustada, é... a gente costuma brincar num ambiente ambulatorial quem passou dos 25 anos já passou da idade de surtar e de endoidar. Literalmente.
0: Perfeito. Nossa, me imagino o, o, o tanto de sofrimento que é para uma pessoa assim, sabe? Como é que é viver a vida com esses. Uma pessoa bipolar, por exemplo, e vê no extremo da, da depressão e no extremo da, da mania. Uhum. Os dois são ruins, né?
1: São ruins. E às vezes a pessoa, até pela medida medicamentosa, né, do, do famoso processo dos testes terapêuticos da psiquiatria, que também há, são extremamente necessários, às vezes a pessoa tá ali e ela cicla, né? Ela sai do estado de mania e já entra direto no processo depressivo. Porque ela vai saindo do processo de euforia e ela vai lembrando de tudo. Então, a lembrança quando ela não é bem elaborada ou a importância do processo terapêutico, a pessoa não fica num estado de normalidade ali, ela vai direto para um dos níveis depressivo, ou, le, ou depressão leve, moderada ou até a profunda.
0: Aí ela vai, nossa, eu tô devidada. É, é, meu Deus,
1: como é que eu fiz aquilo naquele dia? Onde é que eu estava com a cabeça? Tipo isso, sabe?
0: Caramba, cara,
1: é bem, bem delicado nesse processo. Em linhas gerais. O estado de bipolaridade é, faz você lembrar muito mais de lapsos assim, do que você fez do que na esquizofrenia mesmo, o quadro psicótico da esquizofrenia, porque você, em linhas gerais, dá uma ruptura, esquizo vem disso, né da quebrada da linha do juízo, por assim dizer. Então, em linhas gerais, a memória fica bem comprometida do, do momento em que você estava na crise. Poucos lapsos, assim.
0: Ah, distorce a realidade, né? Sim, sim. Realidade... na
1: bipolaridade a pessoa costuma lembrar mais. Caramba, a gente vê muito isso no consultório.
0: Bom, deixa eu ver uma pergunta aqui. Essa é boa, eu quero saber a sua, sua opinião sobre isso. tá O Leons 310, como combater a ansiedade?
1: <risos> a ansiedade é uma força de vida. É o que faz a gente trabalhar, estudar, levantar.
0: Como assim, Braulino? <risos> a
1: ansiedade é a força de vida. O problema dela, do ponto de vista patológico, é quando ela transborda. Ansiedade é excesso de energia. né? Do ponto de vista, de, pelo olhar da neurofisiologia, os marcadores ansiosos são 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 correntes elétricas que estão predominantes em, em espaços é, que não deveriam estar com, com uma frequência mais alta, uma velocidade mais alta do que deveria. Tá? Combater a ansiedade, primeiro, é uma compreensão de que você cria uma realidade de um estado de estresse imaginário e o seu cérebro dá comandos a partir daquela realidade construída. Então, muitas vezes, o ansioso ele está em casa, fazendo uma tarefa doméstica e vê um pensamento negativo. Poxa, e o dia que eu perder meu pai, minha namorada, e amanhã eu vou fazer uma viagem, se o carro virar? De repente, o cara está construindo todo um mecanismo de defesa fisiológico a partir daquele pensamento, então o coração acelera justamente porque é, o acelerado do coração consegue bombear mais sangue para as extremidades, se você tivesse num perigo real, você ia precisar lutar ou fugir, é, você fica pálido e perde um pouco da, da temperatura do corpo justamente para levar sangue para os órgãos internos e fazer uma vasoconstricção, porque se você lutando ou fugindo, se cortar você vai sangrar um pouco menos. Olha que coisa interessante. interessante. Os tremores musculares, na verdade, é um ensaio de aquecimento dos músculos, porque se você quiser precisar dar uma explosão correndo, você não tem uma, uma câimbra, lesionar e ficar lá mancando, correndo, fugindo do leão, <risos> entende? Então, assim, acima de tudo, o processo ansioso precisa de um diálogo que eu costumo dizer que a, 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 o grande mecanismo para romper isso é você aprender a intervir no único sistema fisiológico que é consciente e automático ao mesmo tempo, e inconsciente, que é o seu processo respiratório. Se você fizer uma interpretação, poxa, eu estou à beira de sentir, uma, vou pegar numa crise ansiosa aqui, não vou deixar isso acontecer, entrar no jogo. Porque a ansiedade é uma ameaça que foge ao teu controle. Não, eu não vou deixar isso acontecer de novo. Eu vou mudar minha estratégia. Vou falar o que Paulino Peixoto falou lá no, no Lutz. Eu vou fazer uma respiração longa e profunda. E vou controlar, vou estabelecer aqui nos primeiros sintomas. Não vou deixar a cascata daquelas sensações desagradáveis todas. Aí o pensamento vai pulsionar várias vezes, tentando entrar pensamentos intrusivos, negativos. E você vai trabalhando, fazendo um treino. Antes disso acontecer, por que não treinar para entrar em um processo de mudança de, de, de consciência, é, de entrar em meditação dinâmica, fazendo uma caminhada, ouvindo a música que gosta? Todos esses treinos vão organizando os pensamentos para uma rotina e uma lógica saudável, que esses pensamentos intrusivos, negativos, eles costumam se afastar.
0: Perfeito.
1: E se a ansiedade vier realmente e não tiver jeito, imagine ela como uma nuvem cheia de, de chuva nem um dia que você toque, quer tomar um banho de sol na piscina, no, na praia, na Baixada Santíssima por aí vai porque aquela nuvem vem e mais passa então você espera os sintomas passar respirando, tentando manter o controle porque ninguém ficou eternamente numa crise ansiosa por mais que ela demore e gere uma angústia por exemplo, nos quadros de transtorno generalizado de ansiedade o mal estar pode durar horas mas são picos menores do que na crise de pânico que você tem uma sensação iminente que vai morrer a qualquer momento. A crise de pânico ela faz uma parábola matemática, são 10 minutos subindo, chega no auge, 10 minutos descendo e esvaziando como uma bexiga. Qual é o grande problema? É que a crise de pânico gera a síndrome do pânico. A crise do pânico é o estado, o pico maior do medo. A síndrome do pânico são os comportamentos evitativos que você fica com medo e tem medo de novo. E aí você começa a ter comportamentos evitativos que atrapalham a sua vida e isso fica patológico tanto quanto. Ou seja, de novo, se você for treinado para o jogo da vida, você vai para o pau, para luta. E você nunca vai ter síndrome do pânico, porque você vai ser encorajado mentalmente, e emocionalmente para enfrentar e entrar no ringue para ganhar em algum dia. No dia que, por exemplo, eu chego nos pacientes e aí a gente vai fazendo, faz o processo de neuromodulação. E aí como é que foi essa semana? Ah, foi bom, mas não foi como eu esperava. Por que não foi como você esperava? Quantas crises você teve? Ah, eu tive só duas. Você estava tendo quantas? Estava tendo crise todo dia. Mas eu tive duas. Eu digo, e você fez como para passar? Ah, eu fiz o que você falou tal. E aí, passou? Passou. Então você venceu, cara. Tu está achando que é milagre? É um processo. E é um processo de aprendizado que o poder vai ficar na sua mão. No dia que eu tiver, te der alta aqui, tu vai saber lidar com isso a vida toda. A não ser que vier um outro fenômeno aí que você não sabe interpretar. Mas esse aí, você vai saber dominar. A ansiedade pode lhe dominar a qualquer momento.
0: Perfeito. A ansiedade acho que foi o que eu mais tive que lidar, assim. Sim. Eu, eu não tive síndrome do pânico, nem crise de pânico, mas eu tive uma experiência uhum. que foi com maconha. <risos> Sim. Na época que eu fumava e que foi, foi punk, foi horrível. Sim. Só que aí eu fiquei com medo de me relacionar com as pessoas, porque aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Sim. Aí só com o tempo mesmo, e eu fiz terapia né, também, ajudou bastante, acho. Mas com o tempo aí eu parei de ter medo de estar tá num ambiente com várias pessoas e tal. Mas, porque foi foda, cara. Imagina Sim. como é que é pra pessoa que tem síndrome do pânico, sabe? Que ela tem isso nela mesmo. O meu foi induzido por substância, né?
1: Sim. A maconha é interessante nesse sentido porque ela aumenta muito o pico alfa. Né? A potência do pico alfa. E se você já tem uma potência considerada saudável e você modula com a maconha sem necessidade, vamos dizer assim... Você vai avançando esse pico e passa do limite. Então, uma das consequências são crises ansiosas. É, é muito comum. Caramba. E o é. inverso é verdadeiro, né? Porque quando você pensa no, no canabidiol, que é o CBD, com pequenas doses de THC, que é o veículo, hoje em dia não se usa mais a questão do CBD puro, porque sabe que o THC abre a porta da célula para o CBD entrar, mas em doses terapêuticas, que não gera nenhum, é, nenhum barato, sensações... É, distorcidas que fumado gera, é, você tem um efeito contrário, né? Inclusive, o CBD é muito útil para crises ansiosas. Eu, eu experimentei som, também.
0: Tal. A experiência foi muito boa. Sim. Eu peguei de um, de um conhecido, não façam isso, hein? Que ele tinha um restinho uhum. lá prescrito. Aí eu peguei o, o negocinho e, falei, e fiquei. Durou três dias, assim. Foi bem... Mas foi uma experiência legal. Eu tava no momento que eu tava bastante ansioso, bastante... Eu sou bastante elétrico, né? Aqui no podcast não dá pra perceber, mas quem vive comigo sabe que eu sou muito elétrico. E aí, é, eu não tava conseguindo mais fazer uma, uma das coisas que eu gostava, que era sentar no sofá e assistir um podcast de três horas, por exemplo. é Algo que eu amava, só que eu não conseguia ficar parado mais. Uhum. Aí quando eu tomei o CBD, eu consegui. Consegui fazer isso, consegui uhum. ver filme, que eu também não conseguia. Perfeito. Então, para mim foi muito bom.
1: Eu gosto muito, né, para a gente finalizar, né, que eu acho que já está chegando o momento. Quando a gente pensa na ferramenta da neuronavegação, muitos testes ainda estão por surgir. Porque na neuronavegação, por exemplo, você pode fazer uma dosagem terapêutica, o um médico prescreve, a gente vai avaliando e dando feedback para ele. Ó, o pico alvo aumentou tanto em duas, três semanas. Talvez essa dosagem já esteja no limite. Não é suficiente passar ou baixo mais um pouquinho, enfim ou a experiência do antes e do depois, a avaliação dos mapas cerebrais a partir de um mês tomando, um mês sem tomar. a Como é que fica a arquitetura do sono, um mês tomando, um mês sem tomar. Então, assim várias coisas. A gente citou aqui a ideia de monitorar o efeito de uma sessão de transe hipnótico com neuronavegação, o efeito de uma catarse na, na TCC com neuronavegação. Então, é um instrumento. E além do instrumento de neuronavegar, você pode também ter um protocolo de intervir e calibrar essa atividade elétrica para acelerar outros processos e outros desdobramentos. A ferramenta não exclui nenhuma outra ideia. Ela vem como um coadjuvante aí que pode ser o grande princípio da terapia. Por exemplo, no meu caso, claro que eu não eu uso um processo que eu chamo de terapia raiz, que está voltado para a hipnoterapia. Eu sou hipnoterapeutérico hipnoterapia uteroxoniana de formação. Né, conheço muito da terapia da psicoterapia integral de Ken Wilber Que a gente citou aqui e gosto muito da abordagem da qual, da qual ele fala Amo o trabalho de Jung Sou um, um, um eterno admirador do, da construção Jungiana Acho que na leitura traz um processo muito assim E os terapeutas sabem que depois que você sai da faculdade Você vai fazendo essas formações Você vai ganhando um jeito teu e tem pessoas que à medida que vão transcendendo e outras pessoas vão gostando tanto do modelo que ela criou vai replicando né? tem uma história interessante inclusive que Lacan, né, que era um grande discípulo de Freud ele chegou num congresso e aquela coisa, porque ele tinha acabado de escrever um artigo muito bacana e todo mundo agora a gente vai ser lacaniano e tal ele abriu a conferência deles assim sejam vocês lacanianos eu sou freudiano <risos> então tem muito essa parada né de você às vezes você vai construindo uma coisa um senso de inteligência mas você também vai devendo as suas bases né eu gosto e o Freud um...
0: será quem que quem que era que que ele era né Freud era Freud mesmo <risos> Freud era Freud essas essas figuras são fodas, né o, o Jung viu umas histórias dele quando criança ele já fechava os olhos lá e já caminhava por assim sim, pelo sim. Com, pela na mente dele.
1: Sim, Jung tem uma história interessante, né? Que ele escreveu um livro chamado O Livro Vermelho de Jung. O livro é desse tamanho. Eu tenho uma réplica original, assim, é bem interessante. Jung escreveu muitas coisas pessoais nesse livro. E aí ele colocou, guardou num banco de Zurique, pagou uma grana para esse livro ser publicado 50 anos depois que ele morresse. Olha que história interessante. O livro foi publicado em 2012 em Paris. Daí eu consegui uma réplica original. Olha que legal. E aí nesse livro tem várias gravuras, pinturas que ele fez. O livro é desse também Tem um tamanho é, comercial também para você ler. E tem uma grande psicanalista brasileira que me falhou a memória agora, mas ele, ela escreveu um desdobramento do livro, que é muito interessante. Jung fala de várias coisas. Inclusive, ele fala da dificuldade dele de lidar com questões afetivas. Porque ele tinha, ele tinha na, na assistente dele uma grande interlocutora do trabalho dele, mas naquela época ele era casado, não tinha anticoncepcional, uma escadinha de filho, e casado com uma mulher que a, a família dela era, que era rica, né? E ele era médico, neurologista, mas não, naquela época não era essa essa coisa toda de você acumular fortuna, né? E ele amava escrever o trabalho dele, então de algum modo ele teve que fazer no jogo da vida todas escolhas e renúncias, né? Ele não podia simplesmente abrir mão da família que ele não ia ter como construir a obra que ele fez, então. E as duas morreram primeiro que ele. Ele entrou num, numa, numa crise de elaboração a respeito da, das relações afetivas Caramba. e por aí vai. Imagina
0: ele se autodidizando. É, pois né? é, e o livro
1: traz tudo isso, interessantíssimo. E aí... Caramba, isso é, ser é foda. Ele vai mais longe. né? Ele, ele começa a é, falar de, um, de uma época em que ele acordado estava tendo visões do mapa da Europa escorrendo sangue. E ele começou a ter. Ele estava fazendo muitos estudos ligados à questão psicose e tal. Ele começou a achar que ele poderia tá estar é, entrando num processo de surto. Mas ele logo depois estoura a Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Acho que é isso. E aí ele entende que ele estava tendo uma visão. Então é um livro que, que trata de muitas coisas assim, dessa parte da pegada espiritualista que Jung sempre tocava. Assim, né? Ele tem um outro livro chamado Jung e o Tarô, que discute um pouco disso. É, eu não sei se vocês sabem, mas teve uma época que astrologia médica era uma, era uma matéria da faculdade de medicina.
0: Caralho, não sabia.
1: Pois é, e o Ung tem dei. uma pegada voltada para isso aí. Então, assim, quem tiver curiosidade de ler também vale bastante a pena, assim, porque é um conteúdo eu particularmente gosto muito, assim. Fico aberto a, a entender o desdobramento daquelas coisas que ele, que ele via.
0: Interessante. é. Braulino, cara, muito obrigado. Valeu, meu irmão. Mais uma Foi vez, uma um papo tá muito aqui. bom. Valeu. E, pô, quero que você venha aqui mais uma vez pra gente fazer isso. Ah, esse... ah, dessa
1: vez a gente vai, ficar, vai fazer uma live, um workshop aqui Sim. de neuromodulação Vamos. ao vivo e a cores aí pra galera.
0: Imagina que doido, vai ser é é, da hora.
1: Televisão, o que a gente precisa tá ali já, aquela TVzona ali, pronto. Perfeito. Faz um trabalho aqui, vai ser legal.
0: Vai ser foda. Acho que a galera vai curtir e vai ser único também. Pronto, fechou. Marcadíssimo. Fechado, marcado, Só tá. Com certeza. Só escolher a organizar data. Organizar a data agora. É fechou. Mais uma vez, Valeu. cara. Muito, muito obrigado.
1: Obrigado pelo espaço. Tamo o espaço junto. é incrível e continue aí na sua trajetória, porque você tem propósito aí, <risos> contribuição social a dar, sim. Valeu, cara. Muito Valeu, obrigado. Um abração.
0: E a galera que quiser te acompanhar, o melhor lugar é lá no Instagram mesmo. Sim. Arroba Braulino Peixoto Peixoto. Perfeito. É isso. Tá tudo aí na descrição. Muito obrigado, obrigado Barolinho, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima. E OK. Tchau.